0: dejo. ¿Qué? ¿La conchota del rof? ¡Ay, güey! Ahora estoy sí, sin albur.
1: ¡Ay, güey! <risa> Langaria.net presenta... ¡Showtime! El podcast más grande. Hola y bienvenidos nuevamente a Showtime Podcast. Y con un poquito de retraso, pero no mental, aquí estamos para entregarles el capítulo que les teníamos pendiente del fin de semana. Pero, en fin, así pasan estas cosas a veces ¿sí? Antes de pasarnos al programa que les tenemos eh, preparados, que sería hablar un poquito o un muchito del Xbox Showcase de hace unos días, pues también les platicaremos de Ghost of Tsushima y unas que otras cosillas más. En fin, presentemos a los que están aquí, que sí, es el equipo completo, debido a eso fue el retraso que sufrimos de algunos días. Pero bueno, Samper, ¿cómo estás?
2: Muy bien, carnal, aquí, feliz, recién mudado, apenas, este... Sábado y domingo estuvo la mudanza, ¿no? Fue un desmadre, sobrevivimos, no se me perdió nada, así que, pero aquí estamos, cabrones, aquí estamos.
1: Perfecto. Lex, que dicen que sobrevivió a lo insobrevivible. ¿Cómo estás?
0: Aquí andamos todavía un poquillo, un poquillo madreados, este, pero listos para darle al podcast con todo, banda.
1: Perfecto, y como por ahí dicen, más vale tarde que nunca el ingenierillo. ¿Cómo estás? Ah, cabrón, porque tarde yo, siempre
3: tarde yo. No, muy bien. Oye, tengo dos preguntas nada más. La primera es, eh, eso de que sin retraso mental, ¿estás 100% seguro? Es bueno. Y la otra es, Zampi, lo que pasa no es de que no te haya faltado nada, güey. Es que no te has dado cuenta si te Exacto. faltó
2: algo. <risa> Comparto completamente. Nada más, nada más hemos sacado 15 cajas,
3: güey. Ay, nada más, cabrón. Pero bueno, hola, hola a todos y ya listos aquí para empezar a grabar con Tokio. Y ustedes dirán, ¿cómo chinga este Rob con sus
1: transmisiones en línea? Pero sí, estamos en vivo en twitch.tv-langaria. Y si todo sale como debería de salir, todos los viernes a eso de las ocho y media de la noche, hora de la Ciudad de México, estamos en vivo en Twitch, grabándoles el shot en podcast, así que si quieren participar en vivo, échense una vuelta, pónganse una alarma en el calendario o simple y sencillamente pónganle la campanita para que les recuerde cuando vaya a ver una transmisión en línea. En fin, sí, ¿no? De todas maneras van a tener los fines de semana su edición en podcast, como siempre, para que lo lleven a... Pues digamos, iba a decirles, para que se lo lleven el transporte público al trabajo, pero ahora que lo pienso, sí, ¿verdad? Algunos ya están yendo en transporte público a su trabajo, así que, bueno, para que lo utilicen como normalmente utilizaban su en podcast. En fin, vayamos empezando. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues con qué más y con el Xbox Showcase que tuvo lugar cuando fue el jueves pasado, ¿verdad? en donde por fin le dieron respuesta al evento de gameplay de PlayStation de hace algunas semanas, en donde bueno les habían dejado la vara alta y ahorita vamos a discutir si esa vara alta se, se digamos, niveló, se superó o se quedó debajo. Lo que sí estará muy, pero muy bueno de platicar será Halo Infinite y toda, 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 toda la polémica que tiene que ver con él porque muchos decían que se ve muy feo, otros decían que no tanto, algunos cuantos más dirían que no me importa cómo de feo se vea siempre y cuando sea Halo y lo voy a jugar, y uno de esos... Sí, que dijo. <ríe> Exactamente.
2: Eso es, eso es básicamente decir como lo traiga. Ya como le
1: huela, que es precisamente lo que dijo Zampi, muy a pesar y muy en contrario de la filosofía de la PC Master Race, y dinos Zampi, ¿cómo fue que llegaste a tal declaración?
2: No, pues es que... Ay, güey, la gente nomás está haciendo escándalo por gusto, güey. Es, todo el mundo es así como de, güey, se ve bien feo, que no sé qué Entonces, güey, les voy a decir algo, a diferencia de todos los, o la mayoría de los juegos que presentó Sony, Microsoft tuvo la digamos la osadía o la valentía de presentar un gameplay y no de presentar un concept art o un trailer que ya sabemos que los trailers como por ejemplo, véanse el trailer de Watch Dogs 1 y van a y luego vean el juego y... A eso Uf, a lo que me refiero. Que, que tanto
0: tiempo tiene que a mí me tocó ir a ese evento de lanzamiento,
2: ¿eh? eh sí, sí. Ahí el de
0: Miraperros 1, güey.
2: Al Watch Dogs. Entonces lo que pasa es eso, Microsoft tuvo los días de presentar un gameplay de un juego que no está finalizado, entonces todo el mundo se puso así como de, no güey, es que ¿cómo es posible? se ve horrible ¿dónde está la 4K? ¿dónde está la next? Gen? tranquilos bandas, es un juego que está en alfa, güey, o sea, yo jugué el Modern Warfare eh, lo jugué híjole, creo que era el alfa 1 o el alfa 2 no recuerdo bien uh, básicamente fue como 6, 7 meses antes de que saliera el juego y se veía espantoso, o sea, se veía espantoso el Modern Warfare, y estábamos a seis meses de que se lanzara, ¿por qué? porque no estaba renderizado el motor, porque al final del día, a ver, es mucho más fácil para los desarrolladores trabajar con un juego que no han renderizado al 100%, con un juego que está, este, digamos al, híjole, que les gusta? ¿A un 100% el render? ...que trabajar con un juego que está al 10 o el 20%. Entonces, pues, pues es lo que hacen. Así que, tranquilos, banda. No se, no, no se me pongan mal, güey. Todo el mundo se abuso puso bien... <risa> ...así que bien salvaje y bien violento. ¿Sí o no, mi, mi Alex? ¿Tú tienes los mejores memes por ahí?
0: Sí, tenemos muy buenos memes. Pero uno de los más chidos... ...es uno de las morras... ...quejándose, ¿no? Es que los hombres... Su masculinidad frágil no los deja apreciar el cuerpo de, un, de los otros hombres. Es un meme del jefe maestro, güey. Y dice, tremendo compartimiento que le hicieron al Master Chief nomás para que le cupiera ahí el paquetón, güey. <risa> 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 eh, son, son muchas cosas. Son muchas cosas en general de... de este, lo que vimos, porque... O sea, siendo muy sinceros, no se ve bien el juego para lo que nos prometen, ¿no? Como el 4K, to todo esto. Eh, pero, como dice San Pérez, es un alfa, um, todavía está en desarrollo. Tenían que presentar algo, pero tampoco es para que entreguen. No sé. Yo creo que este, esta onda del showcase, son comentarios que he visto en general. Sí, si la idea es generar hype. Sí, si la idea es generar este, pues todo, que ventas, ventas al final del día, porque a pesar de que ya lo habíamos hablado en podcasts anteriores y habíamos visto todo respecto a que Xbox pretende venderte un servicio más que venderte la consola, el showcase que hicieron lo transmitieron y el concepto detrás de eso sí era venderte la consola, ¿no? Al grado de que salieron con ese tema ahí o ese... Título que le pusieron medio raro a console exclusive. ¿Cómo era, Rob? ¿Te acuerdas?
2: ¿Es console exclusive y WordPress. Conso console console limited, Launch Limited. Exclusive.
0: Ajá, console Launch Exclusive. Entonces llegó a ser confuso eh, porque si te lo están vendiendo o en el showcase te lo están ofreciendo con esta idea. De console launch exclusive Pero a la mera hora resulta que no Porque también va a salir en PC Es porque no está en la consola Y yo creo que ese fue El error de Xbox Porque también te están vendiendo La consola como la consola más potente Que hay bla 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 Y recién sales al ruedo Y presentas esto Que si bien es un alfa Y si bien faltan muchas pruebas más que realizarle y Etcétera, etcétera de entrada, como primera impresión, es decepcionante hasta cierto punto. Yo como fanboy de Halo, que me cuesta mucho trabajo tratar de ser objetivo con este tema, porque le tengo demasiado amor a la franquicia.
2: Hora de llorar. Si se hubiera visto
0: como un Minecraft. Wey, te juro que aunque se hubiera es más, güey. Así te lo pongo. Si dicen que el jefe maestro va a salir en el Fortnite, hasta descargo el Fortnite y le meto varo, bueno, si tuviera, para la skin del jefe maestro. Así de fanboy, güey. Y, y Fortnite es un juego que a mí nada más no me llama la atención. Nada más no en... te entra. Uh -huh. Uh -huh, o sea, depende, ¿no? Uh -huh. Si sí, sí me habla bonito, igual y sí, pero eso es todo mundo. <risa> este... <risa> Entonces, como primera impresión, sí deja bastante que desear el tráiler... Bueno, no el tráiler, el gameplay. En el cuanto gameplay, a gráficas. ¿sí? ahí estamos viendo, de hecho, es como el meme que se puso más de moda de cuando le da el cachazo al Brut. Y...
2: ¿Cómo se llama el Brut? ¿Rolando? ¿Cómo le pusieron? ¿Qué? Le
0: pusieron mil nombres.
2: Yo Realmente, lo que más he escuchado es Craig. Es Rolando o algo así, güey. Rolando no, Calle
0: fin... a gusto, güey. Sí, exacto.
2: Al, al final, y al final, o sea, a ver... Tomamos en cuenta, esto es un gameplay de un juego que está en super alfa, güey. Esto no es el juego final y no lo va a ser. Si así nos fuéramos, cuando todo el mundo vio el alfa de, de uh, Modern Warfare, y no estoy tratando de recordarme cuál otro alfa, porque he jugado varios alfas. Eh, Heroes of the Storm tampoco se veía muy bonito en el alfa, que digamos, entonces. No pasa nada, banda. Es mucho más fácil trabajar con, es, en, en, con escenas de un millón de polígonos que con 10 millones. Eso no es eso. Van a ver que de aquí a que salga el juego, que sale, que es? ¿Noviembre o diciembre? No, no no. Creo no que no han bien. dicho no, todavía. No, es
0: es hecho otra cosa. O sea, no dieron una fecha exacta. Solo dijeron holiday de este año. Ah, entonces, entonces va a ser diciembre. Entonces ajá, más ser, o menos.
2: Entonces, cuando salga, van a ver y van a decir, Ah, sí se ve mucho mejor, güey! Obviamente, pues ahorita todos los fanboys están aquí... Digamos que sobres, güey, esperando la primera oportunidad para sacar sangre. Todos los pitch fanboys de Sony están así como de, güey, es que no, cómo crece, es horrible. Tranquilos, banda, tranquilos, van a ver que el juego se va súper bien. Yo nada más estoy esperando que la versión de PC sea la mejor, por supuesto lo va a hacer pero bueno, desde un punto de vista técnico, en el sentido de que no esté como, digamos, mal optimizada. Y... Más allá de los gráficos, porque al final del día todo el mundo se enfocó en los gráficos, no todo el mundo se enfocó en la discusión así, es que los gráficos, es que dónde está el 4K, es que dónde está el Gen X del no sé qué. A ver, mano, tranquilícense, ya vendrá. Pero más allá de eso, a mí me gustaría más, ahí aprovechando que tengo al buen Alex aquí, dirigir la conversación a lo que se vio de gameplay, o sea, a lo que se vio de qué estilo de Halo va a ser. porque Y lo estuvimos platicando en la semana, porque se ve como que el hijo perdido de Halo con Destiny con Doom, como una onda así como que medio entre todos ellos, no dijeron nada si va a ser mundo abierto o no, al parecer sí lo va a hacer y sí lo va a hacer como por un, una especie como de por áreas, así de que vas avanzando, las tienes como dos, tres misiones en un área, puedes, digamos, atacar la misión de diferentes formas, y una vez que las, que las termines, abres otra área y así vas avanzando. Un poco, uh, bueno, no sé si jugaron... Alex, yo sé que tú sí, pero un poco como, como Gear 5, que tenías este. Como cuando ibas en la moto, no sé me acuerdo cómo se llama la moto, no, pero cuando ibas en la moto esa, en la nieve y se abría y tenías así como que para escoger. Y visiones, en el desierto
0: también, ¿no? Y van como SideQuest realmente.
2: Uh -huh. Bueno, también sidequests, también había visiones pri principales, habían de las dos. Uh -huh. Entonces, si ese es el estilo, si esa es la dirección en la que van, uff, bienvenido. Recuerden que. El Halo original, el Halo CE, el Combat Evolved, era muy abierto. Era un juego, o sea, era un mapa enorme donde tú podías ir con el Wartok, tenían la misión del Scorpion, o sea, eran mapas enormes, súper abiertos, casi no era un tema de pasillos. El Halo 3 ojo, fue el que sería... Ojo
0: que tan es así el, el Combat Evolved, que uno de los mapas más populares desde Halo 1 se ha mantenido en los multiplayers de Halo a lo largo de todos ellos, que es Valhalla.
2: Uf, una chulada.
0: E ese concepto de están dos bases, el escenario abierto, hay vehículos, hay power weapons como el sniper, y el rocket y el láser y todo esto. Este, entonces, trae ese concepto desde el Combat Combative, a pesar de que Halo 2 es el Halo más cerrado, entre comillas, a cuestión de, de escenario. O sea, uh -huh. recordemos todos los escenarios del Halo 2 son dentro de Naves Covenant.
2: Yo creo que, bueno, yo creo que el odyssey todavía está un poco más cerrado, ¿eh? Uh, bueno, pero
0: o sea, hablando como de la saga sí. del jefe maestro,
2: ¿no? Ah, ok, o sea, ok. Porque, sí, porque en el odyssey te mueves, sí, dentro de la ciudad, pero en sí las misiones es un pasillo, es como que voy avanzando y voy matando, ¿no? Entonces, me gustó mucho lo que vi, porque es como, uno, hacen relevante Halo Wars 2, ¡uh! A mí me encantó Halo Wars 1 y 2, entonces la historia de este Halo se conecta directamente con la de Halo Wars 2, lo cual es excelente, muy bien ahí. Me gustó mucho por eso, y me gustó mucho porque es... no lo he jugado, evidentemente, pero se da el aire, se siente como que esta onda muy Combat Evolved, como muy, vete a explorar por ahí, porque obviamente cuando salió el Combat Evolved no había Google para que te dijera por dónde caminar, ¿no? Entonces me gustó, me gustó mucho esa parte, me gustó mucho lo que Digamos, presentaron y me gustó mucho que se diera este aire a los, al oldie, vamos, al Halo original viejito. Eso me encantó. Eh, y te lo,
0: sí, 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 claro. Eh, y, y esto es desde el punto de vista totalmente como fanboys de Halo. Ah. Porque, bueno, yo, al menos yo sí voy a hablar como fanboy de Halo. Y lo vimos desde que estaban anunciando cuando iba a ser cuando iba a hacer este showcase. Porque nos presentan una imagen, o una, bueno, sí, una imagen tal cual del jefe maestro. Y detrás está el mundo abierto y el anillo, pero con estas gráficas nuevas que no se ven en el tráiler. Pero es, es esa misma sensación de la portada del Combat Evolved Y es lo que quisieron tratar de hacer aquí. Este es el cierre de la historia del jefe maestro, ya lo dijeron. Este es el cierre de la segunda trilogía y ya no se va a ver más de la historia del jefe maestro. Vamos a ver cómo la terminan en cuestiones de historia. Eso es algo que también me llamó mucho la atención. Uh, me hizo ruido porque como platicábamos igual con, con todo el crew en la semana, la gente estaba muy salty, incluso los mismos, las mismas personas que son fans de la, de la franquicia. Estaban muy saltis con, no, es que la historia se va a la verga, ¿y dónde está Cortana? Y no sé qué, ya es como de vato.
2: 5 minutos la misión o sea,
0: estás viendo cinco minutos de la primera misión, ¿no? o sea, qué, qué esperas recordamos la historia del 4, estuvo bien a muchos no les gusta, en general todo lo que ha hecho 343 a muchos no les gusta eh, pero bueno eh, yo creo que la historia la han seguido de una buena manera tiene, pero, tiene Alex, potencial
2: Alex, Ajá. creo que es un, es un poco como Call of Duty, no nos gusta, está horrible Top Seller Ándale. <risa> Dices, ¡Hachingo! Ah, pues si no les gusta, ¿para qué lo compran? No, entonces yo creo que mucha gente se queja, nada más porque pues el Internet es un lugar donde quejarse es gratis, ¿no? Sí, este... claro,
0: y con justa razón, ¿no? O sea, al final del día está como todo este tema de las guerras de las consolas que a mí personalmente me parece una idiotez. Lo hablamos también en un podcast pasado. Cada quien compra la consola que prefiere porque tiene sus preferencias. Y no entiendo por qué hay que salir a defender a la consola que te guste a capa y espada y que solamente. Un juego que... Como... Güey, Digo, o sea, y... si te mama el PlayStation, está súper chido, güey. Si tú crees que para ti es la consola superior o a tu gusto es la consola superior, date y cómprala, no pasa absolutamente nada. Hay razones por las cuales las vas a comprar, sí, está bien dar tu opinión, por supuesto. Dar opiniones es válido, es, es válido para todo, pero hay que tratar de ser objetivos cuando damos la opinión. Por eso en este momento yo sí traté de decir, sí, el tráiler, bueno, el gameplay gráficamente deja que desear, pero es un alfa y tenemos que esperar a ver qué nos entregan como producto final. Yo preferiría o, o prefiero esto que hicieron en este momento, de entregarnos un alfa que gráficamente deja que desear, pero el producto final va a ser una maravilla gráficamente, que lo hicieran al revés, ¿sabes? Que presentaran un gameplay con las gráficas muy limpias y todo precioso y a la mera hora nos dieran esto que vimos, ¿no? Entonces, haría el rant de la vida a pesar de, a pesar de ser fanboy, güey.
2: Porque me <ríe> la, prometieron la, la En este momento se está escurriendo abajo de la mesa, güey. <ríe> es, <ríe> es, <ríe> Nunca hemos hecho eso. Y, si se es, es, la mesa.
0: Justamente, o sea, para dar decepciones es mejor que hayan hecho lo que hicieron. Hablando específicamente de Halo Infinite. Eh, no sé si, si quieran agregar algo más respecto al tema de Halo Infinite, porque el es el, la verdad. Yo quiero como...
2: escuchar al, 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 al Inge y a Rosso, que ellos no son fans de Halo. De hecho, creo que no han jugado todos los Halo, según yo.
3: No, eh, ¿todos bueno. los Halo no. Dale, no es dale, dale. Que te dijo nada. Este, yo he jugado y terminado. Parece que no, pero sí termino algunos juegos. Y estos fueron en eh, en la universidad, este. El, el Halo Combat Evolved, desde, incluso pasé en Legendario en la PC Master Race, y el Halo 2 en Xbox 360, me parece. ¿Y
2: cuántas y, veces lloraste pasando uh, el Halo 2 en Legendario?
3: Este. Dice, no lo pasé en legendario, güey, digo, porque también No tenía, bueno, jugaba Más Vice City, güey, y todo ese pedo, pero Haz de cuenta Eso, que... Te eh, faltaron dedos güey. En, Ya sé En particular, este, tengo Un, un compañero que sí, sí, siguió sí, la saga Y le, le gustó mucho, no, no la parte online Más que nada las campañas Este, pero... Era de seguro Y también, pero <risa> este, <coughs> eh, eh, yo creo de que es muy buena saga, es muy buena serie, eh, es una serie que tiene que aprovechar eh, Microsoft y sí, eh, creo que eh, lo que se mostró gráficamente no fue impresionante sin embargo, creo que Microsoft ahorita tiene como que una muy buena onda con, con los juegos que va a sacar y como que entiende que no sirve de mucho o bueno Sirve suficiente a lo mejor como para justificar la creación del, del juego, pero no sirve tantísimo hacer un juego súper impresionante y crear una expectativa gigantesca que al final de cuentas no se va a poder eh, eh, cumplir, ¿no? Y eso también fue algo que, como lo que pasó con The Last of Us. Y si se fijan, por ejemplo, ahorita le está yendo muy bien a Ghost of Tsushima y... Es porque no había expectativas Había expectativas buenas, pero porque no había Algo preestablecido de cómo debería de ser el juego Y el juego sorprende Ahora, Halo, Halo tiene que estar cargando Un, un este, costal lleno de expectativas De los fans y fans este, extremos Y lo que quieras
2: Y lleno de sal, güey Y va a
3: haber mucha gente que se va a quejar Y mucha gente que lo que quieras Pues sí, cabrón. Pero creo que el secreto pues de Microsoft, si es que lo aprovecha bien, es hacer un juego muy divertido, un juego que se vea bien, sea si a lo mejor muy, mucho mejor de lo que se vio ahorita, si dices que el motor puede que lo afinen todavía más, pero creo que lo que deben de separar los gamers de, de Xbox, de la de las nuevas consolas que vienen, y de los juegos que se van a presentar ahorita, es que los juegos que se van a presentar ahorita no van a mostrar lo más poderoso que puede hacer la máquina. Van a mostrar una buena, un buen catálogo de juegos que se van a ver muy chingón. Pero la máquina se supone que está desarrollada para que en, en su tiempo de vida se puedan crear cosas muchísimo más impresionantes y que corran a unas mejores resoluciones sin necesidad de comprar otra versión de la consola. O, otro, o una más mamalona u otra diferente. Entonces, creo que a lo mejor eso es lo que no pueden separar. Los que tienen un chingo de sala y dicen, ay, no mames, pues, pinche jarambés, ahí y ahí todo. Te quedas... <risa> Yo sí que a lo mejor no se ve muy impresionante Pero hay que esperar Siempre si juzgas desde antes eres un pendejo es, Esa es la verdad, tienes que esperar a que esté el producto Y a que lo puedas jugar Creo que tienes razón Inge Sobre todo en
1: eso que dices de, no, no es lo de Harambe, ¿no? De, de Needlers Out Pero yo creo que Microsoft Solito se metió en un lugar muy difícil Del cual, del cual Poder salir bien librado Precisamente yo creo que es por eso que que le sucedió lo que le está sucediendo a Halo Infinite, que tenga una crítica tan eh, difícil o tan necia, por decirlo así, en cuanto a gráficas. Porque primero empezaron con, con el juego y luego era como que su carta fuerte. Pero a la vez la filosofía que están tratando de adoptar para la nueva consola es eh, que no importa la nueva consola. De hecho, creo que esa es una de las discusiones que podremos tener en el futuro y que va a ser muy importante en que en realidad no es, no, ahorita al menos en este momento o en el lanzamiento de ambas consolas, no va a ser Xbox Series X contra PlayStation 5, va a ser Xbox Game Pass contra PlayStation 5. Cosas que ya hemos estado platicando en reiteradas ocasiones en los podcasts anteriores. Ahora bien, si tomamos en cuenta esa posición o ese, esa filosofía que está queriendo seguir Microsoft, ellos mismos no pueden irse completamente para un lado ni completamente para el otro. Bien, bien lo dice acá Jefes Tomar en el chat de Twitch. Eh, dice, qué bueno que hagan reseñas de juegos para Xbox 360. Claro, no, se está pasando un poquito de lanza con su comentario, pero se entiende. ¿En qué? En que Halo Infinite no nada más parece, sino que se ve como juego de actual generación. ¿Para qué o por qué? Porque obviamente están rebajando el juego, que obviamente a todas luces, va a ser un juego intergeneracional y están mostrando la versión, no sé si están mostrando la versión pero están intentando eh, manejar las expectativas del público para que si no entregan o si no pueden tener la consola nueva no esperen en la consola vieja tener unos gráficos de vanguardia por decirlo así, entonces se ven en la, en la difícil decisión de qué es lo que van a mostrar Van a mostrar una versión que tenga los gráficos a todo Y que a final de cuentas decepcione a los que nada más tengan el Xbox One Porque obviamente no todas las personas van a conocer la diferencia Menos por los benditos nombres que les está poniendo a las consolas Microsoft Va a confundir a la gente Entonces, ¿cómo puedes poner tú un gameplay de un juego que se ve increíble? Y que a final de cuentas cuando lo jueguen no se vaya a ver ni la mitad de bien O lo vayas a hacer al revés como lo hicieron ahorita Van a poner un juego que sí probablemente eh, se va a ver y se va a jugar increíble en el Xbox One, pero a lo mejor no se va a ver tan increíble en el Serie X porque tenían que tomar en cuenta el, el mínimo común denominador y nos resulta en lo de ahorita. Y como dicen por ahí, si es cierto, no hay mala eh, publicidad. La gente está hablando de Halo Infinity. y creo que en mayor o, medo, o menor medida ese era el objetivo de Microsoft, lo lograron. Quizá no de la forma como quisieron, pero sí lo lograron. Es de lo que se está hablando tanto así que de un juego, de un evento que duró una hora y llevamos casi media platicando. Yo creo que en cuanto a gameplay, lo valioso es que primero creo que están también jugándole a no salir del pasado y apelar a la nostalgia de los primeros Halo, pero a la vez queriendo romper el molde en el cual están, en el sentido de que no quieren que sea otro Halo 4 ni otro Halo 5, pero que se parezca a los primeros Halos, pero a la vez sea algo diferente. Por eso lo de los mapas un poquito más abiertos, que sí es cierto que el primero tenía áreas un poquito más explorables, por decirlo así, que en aquel momento se sentían épicos y se, se sentían eh, abiertos y se sentían como algo completamente nuevo que nunca habíamos visto, porque obviamente veníamos de juegos como GoldenEye y como Perfect Dark, que claro, eran buenos juegos, pero no eran... No se sentían de la manera que se sentía el primer Halo y que a lo mejor todavía se siente, ¿no? Para la nostalgia de algunos. Entonces tenían que apelar a esas dos cosas, a la nostalgia de los primeros Halos, pero a la vez es decirles, mira, sí, tomando en cuenta todos estos componentes o toda esta nostalgia que tú ya sientes por la serie, vamos a intentar empujar lo que significa Halo hacia algo que vaya hacia el futuro no nada más volteando a ver hacia atrás, sino también echándole un ojito hacia dónde podemos caminar y hacia dónde podemos evolucionar la serie, que, quieran o no, parece que se está quedando estancado con el 4 y con el 5, que no son malos juegos, pero que quizá no fueron lo que muchos querían, o quizá probablemente como se estaba estancando la serie, probablemente Bungie también por eso quiso alejarse de la serie para intentar hacer algo diferente o algo que no era Halo con Bungie, que, digo con Bungie, con Destiny, que sí, se parecía un poco, pero no, nadie los va a poder confundir uno con el otro, eh, muchos dirán, a lo mejor van a querer hacer su propio Destiny, puede hacer con Halo Infinite, puede ser, pero mientras no nos eh, esclarezcan bien qué es o cómo es, yo creo que fue una buena muestra, al menos de los fundamentos y de los conceptos, que van a estar ahí por debajo de Halo Infinite, y claro, si no se ve como tú esperas, ya dijeron, hey, le vamos a poner ray tracing, que, que, que según Digital Foundry sería una de las técnicas que podrían utilizar para que toda esa mmm, inconsistencia gráfica del por qué se ven así como escalonados, bueno, no, no escalonados, acartonados, el, el, el jarambé, como dice el ingenierillo, eh, se, se vean como que más vivos, menos... Eh, Estáticos, los, los enemigos más naturales Vaya, y esperemos que nos vuelvan A mostrar, porque van a tener chance de hacer Más showcase de aquí hasta que salga el nuevo Xbox eh, Y que nos Muestren de qué manera Podría verse en el Xbox Series X Que creo que eso fue lo que le hizo mucha, mucha falta A este evento, es decir Que probablemente dijeran, así se vería en el Xbox Así se vería en la PC O en el Serie X, hacer un tipo de Diferenciamiento, porque yo creo que Nunca hubo un aguas, y no te dijeran, así se va a ver un juego en serie X y así se va a ver un juego en el Xbox One de ahorita e hizo falta, porque una cosa es decir, el juego tuvo el, juego, el evento tuvo muy buen ritmo, mostraron una variedad gran, bastante amplia de juegos y de diferentes eh, géneros, pero también hizo falta una diferenciación de decir, ok, así podrías jugarlo en esta consola y así en otra, y creo que ese es el mensaje que todavía les hace falta bien dejar bien, bien, bien en clarito no nada más a Xbox sino también a PlayStation. Y no sé, chicos, si quieren pasar al siguiente juego, por ejemplo, ya nos brincó el, el video, ya nos brincó como cuatro juegos del cual ya estamos Sí, platicando. ya estamos
0: hasta en querida encogía los niños.
1: Ándale, <risa> precisamente. De hecho... Pues es que el ingeniería no se calla, güey. Uy, perdón, hombre. Ah, no, perdón, ingeniería dijiste, ¿verdad?
3: ¿eh? <risa> sí, es el ingeniería.
1: Es la costumbre, dime. Por ejemplo, no sé, State of Decay, si alguien quiere hablar de él, de si el Samper quiera sobar la carrocería de Forza Motorsport, que ya no es el 8, Uy. simplemente Forza.
2: Uh, ya ni me digas, porque aparte, el, el hecho de que solo presentaran así como de, this is Forza, y literal es así como de que salen unos coches en una pista, unos brothers, producen un casco, y ya, yeah, that's it, es como y, pero... de, híjole.
1: Prácticamente hicieron el truco del exhibicionista, no? Así de que traen la gabardina enrollada en el cuerpo y se hacen el flachazo del del, 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 del cuerpo sí. de Snowditch y se vuelven a cubrir. Eso prácticamente fue lo mismo que hicieron.
2: Y para los que alguna vez vieron Hércules, la la, la de Disney es como de vendo relojes. Así nos hicieron. ¿Ándale? Entonces este, la, la verdad es que estoy o, ojalá, ojalá hay como un par de cosillas ahí de Forza 7 que digamos lo, lo, lo ponían un peldaño atrás de, de lo de lo que es el sim racing por ejemplo de Project Cars o aceto Corsa ojalá para el Forza Motorsport, porque ya, que, ya le quitaron los números pero ojalá que para el Forza Motorsport lo arreglen, que es, tiene muy, mucho que ver con temas de force feedback y temas de uh, del soporte para los volantes, ojalá lo arreglen ¿no? en, en el nuevo y ojalá digamos, se sienta tan natural usar el volante en, en Forza Motorsport como lo es en Project Cars 2, por ejemplo, porque el 7, a pesar de que es un muy buen juego, el Forza 7 es muy buen juego, sí se siente que fue primero pensado en control y luego pensado en volantes, ¿no? Lo cual es un poco raro en juegos de carreras, pero bueno. Entonces, la verdad, sí, sí estoy así como que requete emocionado, sobre todo porque ya sabemos que Project Cars 3, pues... Pues, bueno, no, no no, no quiero tocar ese tema Porque entonces me pongo de malas Entonces, como no puedo jugar Gran Turismo Porque no voy a comprar el Play 5 Porque pues, pues ¿Por qué no? Pues, porque no lo voy a comprar Porque no, no voy a invertir tanto dinero En algo que voy a usar como dos veces Para dos juegos Este, Lo que me queda, pues ahora sí que Es este, Force Forza Motorsport Y cuando digo lo que me queda Digo lo que me queda en el sentido De un videojuego simulador que tenga tantas categorías y un modo historia, por así decirlo. Porque, por ejemplo, Assetto Corsa, que es uno de los grandes juegos de simulación de, de computadora y, bueno, creo que también ya está incluso en, al, en algunas consolas, no tiene tan definido un sistema de progreso como lo tiene definido el Forza. Forza sí tiene un sistema de progreso muy definido. Project Cars 2 también lo tiene. Pero, pues, eventualmente voy a terminarme Project Cars 2, ¿verdad? Entonces... Um, Digamos que es la única opción que me queda, por así decirlo. Hasta ahora, ¿no? Faltaría ver como que otros juegos este, van a salir. Pero me encanta el hecho de que sea como que parte de los del Game Pass, como prácticamente todo lo que presentaron. Entonces, yo nada más vi el evento y dije, mira nada más cuántos juegos nuevos voy a tener por mis míseros mis 70 pesos al mes, ¿no? Entonces, y creo que fue el, no, la, la idea y ahorita hablaremos de, de eso. Pero bueno, me, me llamó la atención el Forza Motorsport yo, ojalá arregle esas cosillas del 7, que no traiga muchas cosas del Horizon. Horizon no, 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 no es un gran Forza que digamos, es más como para pasar el rato y que se vea bonito.
1: El juego y, de la ah, pela.
2: Eh. ¡Ah! Sí, 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 es el juego que juegas cuando estás comiendo pizza y, y, y echándote unas, unas caguamas. Y el... híjole, hay otro juego, Crossfire X, creo que se llama, Crossfire nada más, no recuerdo bien, es uno de... Ay güey, se me fue el nombre del estudio. Um,
1: Remedy, está haciendo la historia. ¿Cuál Remedy, es lo que anunciaron? Remedy,
2: exactamente. Fue uno de los últimos, hechos que anunciaron, creo. Ajá. Ese también me llamó la atención. Y no sé si vieron la letra pequeñita. ¿El multijugador va a venir incluido en el Game Pass?
1: El single player no.
2: Ajá, exactamente. Pero el single player no. Lo, lo cual es muy raro. Es una decisión un poco rara, pero dije, órale, está bien. Puedo vivir con eso. <ríe> Me llamó un, no sé a ti Rob, si te llama un poco la atención de que siguen así como, eh, como Sony sigue dándole al tambor muerto de de Grand Theft Auto 5 que parece ser que va a salir también para el Playstation 5 y remasterizado y quién sabe qué tanto aquí de este lado estamos batiendo el tambor de Destiny 2 que eh, no sé en la consola pero al menos en la PC es algo que ya está re que ultra que mega jugado y re que ultra mega aburrido ya o sea, pues, ya ahorita si tú quieres empezar a jugar Destiny 2, tienes que hacer un grind como de 5.000 horas para apenas tener el gear necesario para ciertos raids. Entonces, para algunos sí, pero muchos... eso
1: es como todos los MMOs, ¿no? De hecho, hicieron una cosa muy interesante con Destiny que luego podremos platicar, que es que, ¿cómo decirlo? Aplanaron todo, lo, todo el contenido y tú puedes entrar y jugar todo el contenido desde nivel 1. Claro que sí, es cierto. Van a haber cosas que van a tener un requisito de, de, de nivel de luz que no te van a permitir entrar directamente, como por ejemplo los raids. Pero eso es normal, ¿no? Se supone que son el contenido difícil y por lo tanto debes de tener cierta experiencia, por lo cual sería un poco extraño que te dejaran entrar desde el primer minuto si no sabes ni pedo del juego.
2: Y hey, sí, tíos. O sea, presentaron como que. Presentaron de todo, ¿no? La, la verdad, y eso que ya habíamos hablado en podcasts anteriores. Que Microsoft se está como que armando de muchos estudios, ¿no? Y porque lo, lo practicamos cuando fue eh, el tema de Warner. Me gustó bastante el showcase, estuvo muy entretenido y creo que fue un poco. En, no, no creo que sea algo que Microsoft tenía planeado hace mucho tiempo. Yo creo que fue algo que Microsoft planeó desde que salió, eh, digamos que la conferencia del Play 5 porque fue así como de, bueno, ya Sony presentó los suyos, se enfocó dos tantitos en la consola, se supone que lo bueno de ellos es tener como que los mejores juegos, según ellos, las mejores exclusivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a poner una hora, eh, trailer tras trailer de videojuegos, y prácticamente todo lo que anunciaron está en el Game Pass. ¿no? Entonces, estuvo interesante la, la dinámica de Microsoft. No,
0: prácticamente tal cual. De hecho, cuando <risas> inició el, la conferencia, dijeron, todo lo, lo que vamos a presentar a continuación, va a estar disponible en el Game Pass desde que los juegos salgan.
2: Menos Crossfirex. <risa> menos el single player
0: de Crossfirex.
2: Sí, entonces, literal, ya lo habíamos dicho en podcast anterior, solo fue la confirmación de algo que ya sabíamos. La siguiente generación, Sony se va a enfocar en vender la consola, Microsoft se va a enfocar en decir, ¿saben qué? Ya tengo 15, 20, 30 millones de usuarios activos de, de Game Pass. Los cuales cada quien me está dando milanita todos los meses, y yo, mira, me estoy haciendo millonario sin tener que, que quemarme el coco en hacerle el marketing a una consola. A ver, plebes.
1: Hecho... Qué bueno que tocas ese, ese punto en específico, porque yo ese lo quería hablar, no necesariamente ahorita, pero yo creo que es una muy buena pregunta para hacernos ahorita, sí, de bote pronto. ¿Creen ustedes que este enfoque muy en específico y empecinado sobre Xbox Game Pass, sobre todo lo demás, signifique que? el Serie X y toda su camada de, de consolas que vayan a salir, ¿va a ser la última de Xbox? Ingenierillo, ¿qué piensas tú?
3: Pues no estoy seguro, cabrón. lo que pasa es de que pues, no sabes lo que viene en la tecnología en los años este, más adelante, pero lo que sí creo es que eh, este, método, este método de les ofrezco un Game Pass y ya de entrada tienes un montón de juegos, que no todos a lo mejor son los más populares, o no todos son los más buenos, pero ya tienes un montón de juegos, y, y para gente que a lo mejor no, no quiera gastarse $1,300 pesos, por ejemplo aquí en México, en un título que va a salir apenas, pues es un este ahora sí una ganga, cabrón, o sea, puta qué ofertón, el hecho de que va bueno. a salir el Halo Infinite en, en, en el Game Pass y todo eso.
2: 1300, a... Inge, los de la nueva de esta generación. La siguiente generación es 1800. Fíjate, o sea, uh, creo que el punto aquí es que eh,
3: hubo una, una ocasión hace años donde platicamos algo similar acerca de Steam y de por qué daba los juegos tan baratos. O de por qué no se fijaba tanto como en sacarle más dinero o más jugo a los juegos y le importaba más que hubiera más gente que jugara. Yo creo que el inicio de los free-to-play y todo eso, sobre todo de Dream 2 y todo. Pero es de que esa fórmula funciona muy bien. La gente muy a huevo compra sus consolas para que luego, por ejemplo, como Nintendo, te las dejen caer con 1,300, 1,400, 1,800... Con, con cada uno de los juegos y cada uno de los juegos que quieras comprar, tienes que comprarlo así, porque, por ejemplo, Nintendo no baja los precios ni a mentadas de madre. Entonces, esta metodología donde ellos están... Dando una plataforma para que tú tengas un montón de juegos y los van quitando y los van poniendo. Y si estás eh, en, enrolado en el Game Pass y te interesa alguno de los juegos, te dan incluso un descuento adicional. Que también se me hace chingón, pues. O sea, si, si puedes terminar jugándolo, si quieres. Pero este mínimo ya lo probaste, ¿no? Ya jugaste, ya le metiste horas y a lo mejor si le vas a meter más, pues ya sabes. Si no, pues entonces ya mínimo saciaste tu curiosidad. Y ese creo que esa, esa forma de trabajar es mucho más amigable con el usuario que, por ejemplo, el PlayStation Plus. Porque no creo que Sony cambie la forma en la que PlayStation Plus trabaja. O al menos de que vaya a brindar muchos más beneficios para los usuarios. Que claro, te quedas bueno, es de que son muchas juegos y exclusivas que te han dado a través de ahí, sí, pero realmente nunca han soltado algo fuerte, fuerte, fuerte han soltado buenos juegos pero juegos que ya tienen más de un año, dos años bueno, los que no tienen tantos son los de deportes,
2: pero, pero no te pero van a Fortnite soltar tema, ¿no? este gran turismo el día que, exacto. el nuevo y no te van a soltar The Last of Us 2 el día que sale,
3: exacto y de lo que dice de lo que dice Rob que si yo creo de que ya es, digamos, de lo último la, el último tipo de movimiento Creo que todo va enfocado así: vivir más o recibir más, no nada más de las compras o de, más bien de las ventas iniciales de cada uno de los títulos y de meterle mercadotecnia a todos y de meterle, sino más bien tratar de hacer una base sólida de ingreso constante y ya con eso, ahora sí de sí. que de ahí capitalizarse y ahora sí de que seguir liberando títulos. ¿no? Más no, y,
2: y tener una base como muy grande de usuarios. y tú pues a es través bastante a... popular exacto y a través de, de este de la aplicación de Xbox Game Pass que aparte ya está para el celular y todo uh -huh. ahí está tu bombardeo de anuncios de ya salió tal juego ahora ya está disponible tal y todo el mundo lo va a bajar mucha gente probablemente juegue cinco minutos de Halo habrá gente como Alex que lo jugará mil horas no entonces a lo, no creo que lo, yo no yo fíjate que yo no creo que sea el último Xbox lo que yo sí creo es que sea el último que lancen con tanta fanfarria yo creo que ya los siguientes, o sea, después de este va a ser como de Xbox, aquí está, sí, para los que no quieran tener una PC, aquí está, lo pueden comprar, los que no, vean todo lo que pueden jugar en PC o en su celular con el xCloud, que es otra cosa que está ahí, que también se anunció eh, creo que hace la semana pasada también. ¿Alex? Entonces... Ah, perdón. <risas> no, 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 no. entonces yo, yo sí no creo que sea la última. Yo creo que más bien estamos a un paso del de ver un cambio en marketing muy importante y vamos a ver si Sony decide subirse al barco o no, yo creo que si Microsoft en dos años anuncia ¿qué creen? tengo 20 millones de usuarios y todo el mundo me está dando 15 dólares al día digo, al mes, cada uno de ellos Sony se va a quedar así como ta madre bueno, vamos a sacar Sony y Paz no sé qué, algo así
1: así es, ahora sí, Lex
0: yo estoy de acuerdo con lo que dijo Sanper no creo que sea la última consola sin embargo si sí va a ser la última que, se, que salga al mercado con la idea de ser el competidor directo de PlayStation y esta guerra de consolas que yo no le veo caso que continúe tal cual. O que esa guerra de consolas realmente la hacemos los fans, no, no, no lo hacen las empresas. Pero bueno, Xbox ya nos lo, nos lo confirmó en esta como Miami nos lo confirmó en esta conferencia. <risa> este... Xbox se va a enfocar, Microsoft se va a enfocar en vender un servicio. Aquí está. Te están ofreciendo todo desde el día que salga si tienes el Game Pass. Es todo. ¿No? ¿Va a haber consolas a futuro? También lo comentó San Pedro, ¿no? No quieres tener una PC o no puedes tener una PC de última generación, pero puedes eh, tener el Xbox de la generación Dátelo. Y todo esto está a tu disposición.
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes. Más. Creo que lo que está intentando hacer Microsoft. Es como dicen por ahí. Curársela en salud. En el sentido de que está dando los primeros pasos. Para considerarlo. Es Vamos a ver cómo nos sale esta generación. Si vemos que en realidad. Eh, porque hay, hay ciertas estimaciones de algunos analistas. En donde Esta generación próxima que va a estrenarse la diferencia de ventas en cuanto a hardware al menos, ellos estiman que va a ser Xbox al 50% de lo que venda Playstation entonces, si toda esta generación que Microsoft está empujando tan fuerte la existencia del Game Pass que no existía desde el inicio de la generación que va terminando, entonces ellos van a poder ver si en realidad es tan vital la existencia del hardware, si ellos determinan que sí si hay hardware eh les ayuda a empujar el, el, el software, entonces van a sacar otra generación más. Si se dan cuenta que en realidad, aunque no se venda mucho la consola, las ganancias eh, proveídas de las suscripciones son las suficientes como para poder seguir sin ella, entonces la podrán dejar atrás. Yo creo que esta, esta generación próxima será la de transición, donde Microsoft se va a decidir si en realidad necesita o no una consola a futuro, lo cual es bastante emocionante.
2: No, y yo creo que la decisión de hacer este experimento viene en el mejor momento, que es, tenemos una pandemia global, no se les olvida, las economías están de la mierda, no todo el mundo va a tener el, el dinero para hacer el upgrade a la nueva generación, y Microsoft, muy absolutamente el Xbox Game Pass Ultimate funciona desde el Xbox One S hasta una PC. Entonces funciona en todos los juegos de Xbox, e incluso muchos de los juegos que presentaron, que es más, creo que ninguno es solo Xbox Series X. Todos es como de o Xbox Series X o PC. O abajo dice Xbox One X, este, Xbox Series X y Windows 10. Entonces, este, Microsoft es como de sabemos que no todo el mundo va a actualizar la nueva consola. Pero ¿por qué eso debería de ser un impedimento para que tú juegues el Halo Infinite? Entonces, es como de acá está. ¿Por qué eso sería un, un impedimento para que juegues este, el Forza Motorsport nuevos? Acá está. entonces este experimento de Microsoft viene en un o sea, buen momento, entre comillas, o sea, buen momento en el sentido de como hay una pandemia, pueden aprovechar más, de que estoy seguro que más gente va a decir, ok, tomo el salto a ver qué tal sale la suscripción, cuando normalmente gente no lo haría, porque pues no está como que esta premisa económica de ahorrar dinerito. No lo sé.
0: Ahora, lo que sí creo que tendría que, que tomar en cuenta Microsoft es cambiar esta onda hacia donde está dirigiendo el marketing. Porque, de nuevo, con esta presentación, haciendo o vendiendo el Xbox Series X como la consola más fuerte y más potente y bla, 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 es irrelevante. Deberían cambiarlo todo esto a, mira lo importante que es el Game Pass o mira lo chingón que es el Game Pass para todos ustedes, ¿sabes? Entonces creo que eso también generaría muchísimo menos confusión y muchísimo menos hate por parte tanto de la fanbase como de la fanbase de los de las otras consolas.
2: Yo creo, Alex, se enfocan tanto en eso, porque ahorita está muy de moda hablar de FPS y de resoluciones. Está muy sí. de moda. Ahora todo el mundo cree que sabe lo que significa, o que todo el mundo cree que... que todo entiende. significa
0: lo que son los teraflops, güey.
2: Lo el pura, comentario pobre, más que, lo
0: que más he visto en, en las redes sociales es hoy oh, dónde quedaron sus teraflops y no sé qué ya saber. Si ¿sí sabes... ¿Para qué funcionan los Teraflops o cómo funcionan los Teraflops? Entonces, desde ese punto de vista de si lo vamos a vender como la consola más potente, tendríamos que enfocarnos en presentar cosas que demuestren que es la consola más potente. No fue el caso de este Showcase. Eso no quiere decir que el Showcase haya sido una crap. El Showcase nos dio muchas cosas de qué hablar. De, seguimos, llevamos 45 minutos hablando de esto.
2: Y mucho hype.
0: Mucho hype, o sea, para los que somos fans, y muchas cosas interesantes y propuestas nuevas para los que tenemos el Game Pass, ¿no? Afortunadamente yo no pago un baro porque soy un parásito de Samper <risa> en el Game Pass, sí.
2: pero... ¿Qué no pasa, amigo, en la vida en general? <risa> este,
0: entonces, hay varios juegos, o sea, estamos viendo aquí los que tienen la oportunidad de verlo en Twitch que estén, o que puedan ver la repetición en Twitch o en YouTube, este, si ya vieron el, el showcase, igual, ¿no? Está para los fans de Warhammer, estuvo Dark Tide. Tenemos para los. Lo que.
2: Pírate, ojito, 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 aquí.
0: Espera, ojito aquí. Stalker y no quiero que me ponen.
2: Stalker 2, güey. Es se lo esperaba, ¿eh? Sí. Esa nadie la veía venir y
0: no, Está no. About. Este, que de eso ya nos hablará el Ingen. Yo creo que es la persona correcta para hablarnos de About. Eh, ojito aquí, no quiero que me vayan a funar y no quiero que, que se lo tomen personal el siguiente comentario, pero The Medium
2: puede, se ve ser, bueno, se ve bueno.
0: puede ser el sucesor espiritual de Silent Hill hasta que PlayStation no anuncie un nuevo Silent Hill. Ojo ahora dilo
2: No, llenar. no, no,
0: para nada, güey, todo lo contrario. Qué chingón que estén presentando algo con esa calidad.
2: Se ve muy bien ese juego, la verdad, el de Miriam, como que el, lo que presentaron se veía súper bien. Algo que me hubiera gustado a mí, digo, es muy pronto, y ojalá el partnership con Facebook nos dé una especie de Xbox VR más adelante, ¿no? Porque el, la consola puede, ¿no? Es capaz de, y aparte, el PlayStation VR se está vendiendo, uff, se está vendiendo súper bien. Entonces esperaría que Microsoft su partnership con Facebook sacara algo, ¿no? O sea estaría buenísimo. Y sí, Alex, ya te están diciendo que estás
0: sí, 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 okay. ya me están funando en el chat, este, que me mamé con el Silent que, Hill.
2: que el coronavirus ya te afectó el cerebro.
0: <risa> o sea, bueno, ¿qué, qué, qué otro título, por ejemplo, les llamó la atención del showcase. Igual a todas las personas que estén escuchando y que nos estén viendo en vivo, déjenos en el chat y en los comentarios. ¿Qué juegos les llamó la atención? O si no les llamó la atención ninguno, o si de plano no vieron el Showcase.
1: Así es, de hecho yo, yo al grito oh. de, de cuida a los plebes, yo quisiera preguntarle al Inge qué tal le pareció a About sobre todo porque el tráiler fue como medio eh, hypeante, por decirlo así, porque empezó con una cosa y cuando en realidad mostró qué o cómo iba a ser, yo me emocioné y aparte, me reí bastante. ¿Tú no, yo? Sí, sí, sí. este
3: Fíjate que eh, estaba pensando precisamente en About y también en el DLC O no sé si lo quieran manejar como una expansión de, de este ¿cómo se llama? Outer Worlds Y este, me quedo, Obsidian se está poniendo las pilas, cabrón eh, Este, About se supone que va a ser más vasto que Skyrim Va a tener este, ellos saben qué tipo de contenido y qué tipos de historias son lo que le está gustando a la gente. The Outer Worlds fue muy buen título, independientemente de que a lo mejor no sea el mejor de todos los títulos, pero fue bastante bueno. Tiene buenas historias, está entretenido. Y este, y, y About You, espero que sea lo que no podrá ser The Elder Scrolls 6 durante los próximos, no sé, cinco años. En lo que sea, oye,
0: este es, el, este es el podcast de ahora, dilo sin llorar, o qué pedo. Yo creo, ¿eh? sí, sí, sí. sí, así, sí. Ya, así.
2: Oye o sí, sea, y, y aparte, y, digo, no, se nos adelantaron en el chat, pero siguiendo mm. las líneas del RPG, Fable regresa.
3: Ah, esa es, esa es la otra. A mí lo que, bueno, no estoy muy seguro de qué tan bueno, qué tan malo sea de que los cuates de fuerza sean los que lo vayan a desarrollar. Sí.
2: A me hizo algo raro, pero
3: dije, ok. Porque, bueno, hacer va. carrera de Oye, carretas a, mí, a caballo. El, el mejor de todos para mí fue el primerito que llevaba ben la pero, marca eh, y, este, indiscutible de Lionhead. Lionhead yo fui súper fan de, no sé si alguno de ustedes llegó a jugar Black and White, que era un juego de sobre dioses y que tenías una mascota que era como... Era un,
2: del Xbox original, en esa época salió sí, más sí, o sí, menos. Sí, podría
3: ser un changuito, podría ser un tigre, podría ser algo así. Y lo que a mí me sorprendía mucho de eso era la eh, inteligencia artificial de tu mascota y cómo podías enseñarla a hacer cosas y cómo es una de una cierta forma de simulación de, de, de sistemas interactuando unos con, unos con otros estaba muy mamalón y cuando veo Fable y veo cómo puedes ser muy, muy malo o puedes ser muy, muy bueno y dependiendo de qué tan malo o qué tan bueno seas, este, de repente te aparecen cicatrices porque te pegaron en, en un, o sea, te, te tumbaron con un espadazo y ya tienes una cicatriz en, en tu cuerpo. O sea, como que ese tipo de detalles del primer Fable a mí se me hizo como muy, muy chingón. Y después el siguiente título no estuvo tan chingón. Y después el siguiente título no estuvo chingón para nada. Y después el, el Fable Legends lo cancelaron, que iba a ser este, como un... ¿Cómo le llaman? On Rails. Este, como un... Eh, uh... Sí, o sea, que, que ibas a estar este, nada más avanzando lo wey y tú nada más uh -huh. dirigías los ataques, ¿no? Bueno, así parecía en el show que es que donde lo presentaron y finalmente lo cancelaron. Entonces sí me gustaría ver cómo lo van a, a, a poner y creo que lo mejor que les podría eh, pasar es que hicieran algo tipo reboot del original pero con, eh, con muchos elementos de gameplay actualizados creo que eso les, les traería bastante nostalgia que es lo que a la gente le va a gustar recordar cosas del juego original pero también a lo mejor podría crearse de una nueva fanbase eh, si lo hace correctamente uh -huh. Entonces, pues, a, ver, a ver qué sale sí
2: y, y creo que esa es la idea, no creo que la idea es hacer como un tipo un reboot, uh, el hecho que les esté haciendo Turn 10, lo que me deja saber es que al menos la conducción de los caballos va a estar on point
3: no. <risa> les vas a cambiar las cerraduras <risa> y no
2: eh, lo vas a poder tunear bien chido el caballo lo demás, quién sabe, a mí también se me hizo teniendo tantos estudios se me hizo un poco raro no que, que, que fuera Turn 10 el elegido, pero bueno ya veremos. Y el último RPG, y perdón, Rob, que ya te así que te robé un poco el trabajo de guiar el podcast.
1: Ah, no te el último
2: R el RPG es justo el que estamos viendo ahorita en el stream, que es el de Fantasy Star Online. Uh, yo no sé si hay alguien aquí, si hay, si hay alguien que lo va a jugar, es o el Inge o Rob. No creo que tú, Alex, o sí.
0: Mm, no sé, no es, es que el problema nunca, de los MMOs
2: mi juego, la neta.
0: Es que el problema de los MMOs es que les tienes que dedicar mucho, mucho, mucho tiempo Y ahorita le estoy dedicando mucho, mucho, mucho tiempo a Monster Hunter entonces.
1: De hecho, Lex, le acabas de tocar justamente el, el problema de Fantasy Star Online 2 Y son cuatro palabras bien facilitas, es Monster Hunter World Iceborne eso es todo lo que necesitas para partirle en toditita su madre a Fantasy Star Online. Aún siendo que Monster Hunter te va a costar dinero y Fantasy Star Online no. Yo creo que el problema principal de Fantasy Star Online es que llegó muy tarde para acá en América. Claro que sí tiene su público cautivo y todo, pero teniendo Monster Hunter para empezar y para terminar teniendo a Dontles en el horizonte. Creo que la tiene súper difícil. No digo que no vaya a ser exitoso, pero no creo que vaya a crecer tan explosivamente como quizá Microsoft o como quizá Sega estén esperando. Pero sí es cierto, ¿eh? Sí, sí se ve bien. Eh, este que es New Genesis es como que un rework. Que como que quieren hacer Fantasy Star Online 3, pero utilizando Fantasy Star Online 2. Pero vamos a ver cómo le sale. Sobre todo porque el traer el 2 a como lo trajeron. ...sí está como que medio mocho... ...en el sentido de que... ...tiene tanto contenido que no sabes ni para dónde voltear... ...y probablemente la experiencia del jugador nuevo... ...haga falta retrabajarlo... ...y precisamente eso es lo que van a hacer con New Genesis... ...yo creo... ...pero no sé Inge... ...tú jugaste alguno de los Fantasy Star Online... ...te llama la atención... ...crees que le vayas a jugar...
3: No, fíjate que sí llegué a ver eh, gameplay, eh, también en 13 y God Eater 3, que también llegué a ver gameplay. Y me refiero no nada más a, ay, el, el gameplay trailer, no, me metí a ver este, jugadas, eh, vi más o menos cómo está la onda eh, y he llegado a jugar Dauntless también. Y coincido contigo totalmente, son, son juegos que me imagino que tienen lo suyo, que se ven impresionantes en algunos de los jefes, sobre todo lo que me gusta mucho del Fantasy Star Online es que puedes saltar muchísimo, entonces como que eso le da mucha verticalidad al a los ataques, al, a, a, o sea, te permite incluso tener monstruos que sean muy, muy grandes y, y alcanzarlos en, en puntos estratégicos. Eh, sin embargo, es como, como lo habíamos comentado, pero no es Iceborne. <risa> entonces, eh, eso creo que también es una de las cosas que, que hasta ahorita, digo, ya yo, más de 330 horas en la PC de haberle metido a Iceborne en, en PlayStation 4 le metí como más de 100. Al, eh, todavía no terminé la campaña en, en PlayStation 4, pero me quedo. Sí siento que la calidad general de todo el contenido y de los eventos que hay, la lograron implementar bastante bien. De, a mí me sorprendió mucho cuando en Monster Hunter eh, alinearon los parches de todas las consolas y los eventos también. Ya por fin Entonces, los sincronizaron, les hacía falta. Lo, exacto. Pero al sincronizarlos te quedas... Sí, le están metiendo esfuerzo para mantener vivo la, lo que es la comunidad de, de Monster Hunter. Y me quedo, pues sí, es un costo inicial, como tú bien lo dices. Pero para cosas eh, gratis, creo que es difícil que la gente que juegue Dauntless se mueva para otro juego, aun cuando se vea mejor, porque Dauntless, la verdad, no me gusta mucho cómo se ve. Y Phantasmagoria eh, se ve muy mamalón, cabrón. Pero pues bueno, ahora sí de que más bien eso dependerá de ver cómo les va, pero como dices tú, si hubiera salido antes, a lo mejor le hubiera comido el mandado a Duntless, pero pues ahorita ya quién sabe.
1: Exactamente. Y bueno, chicos, yo creo que ya es suficiente del Xbox eh, Game Showcase. Creo que hablamos suficiente. Tocamos todos los juegos que quisimos tocar o a alguien le quedó alguno pendiente. Ok, Inter creo interpreto que, que es creo no. Creo que nada
0: más el, el Everwild. Que A fue ver. el segundo juego que, que mostraron el, Justito después de la presentación de Halo eh, Se ve prometedor Como este mundo de fantasía este, Interesante Las gráficas se ven bonitas No tengo ni idea qué pedo con el lore Pero es de estos juegos del showcase Que me llamaron la atención junto con Medium Creo que
2: los, los más... ¿Qué ¿Es como Silent Hill 5? ¿O, cuál, o, o cómo sería Medium?
0: De <ríe> <The> Medium <risa> Es el sucesor espiritual, güey, no me funen, de Silent Hill. Tal vez, hasta que no anuncien un nuevo Silent Hill, entonces. Pero bueno, The Medium, eh, Everwild y obviamente Halo Infinite y Fable fue lo que más me llamó la atención a mí. Eh, pues ahí que nos digan, tanto en Twitter como en Twitch y demás, ¿cuáles fueron los que les llamó la atención del Showcase?
1: Así es, y cuáles, ya siendo que yo sé, ya tienen su Xbox Game Pass, ¿Cuál es el que van a jugar? Yo sé que me van a decir, todos, pero no se vale. Díganme, ¿cuál entre todos esperan más poder jugar? Eh, y así como dijera el ex que se está colgando del, del Game Pass de <ríe> Samper, quizá el Samper, tengo Game Pass y dice el ex, tenemos. Ya sabes, sí, la crítica. Sí, sí, sí. No, no, no
0: sería la <ríe> primera vez. Ni ¿eh? sí,
2: la última. El de Bunny, tenemos. Exacto. Aparte, a, a, algo que, que quiero nada más decir, Rob, antes de que pasemos a la sección, solo hay una persona que puede jugar todos los juegos de Game Pass y no acabar ninguno, es el ingenierillo, por favor no lo intenten en su casa.
1: Así es, eso solo para empieza juegos este, desatendedores de hijos profesionales y, y profesionales. con licencia.
3: No cualquiera, no cualquiera. Güey.
1: No cualquiera, así es. Y bueno, pasando de Xbox hacia Modern Warfare otra vez, porque sí, ese es el río que nunca deja de fluir, ¿Verdad, Zampi? Cuéntanos qué está pasando sí, ahora no, nuevamente.
2: No solo, es el, ahora es que no solo es el río que nunca deja de, de, de fluir, también es el río que nunca deja de, de, de tener pedos. Y,
1: y no o es sea, que el juego el, tenga pedos, ¿no? sino que como que la gente no se quiere meter en cinturón.
2: Sí, sí, sí. Algo que está sucediendo, bueno, estuvo, estuvo ya hubo así como de... No, le entramos durísimo a los hackers y baneamos así de que mil cuentas en un mes, ya sabes, ¿no? Y de paso se llevaron entre las patas así como de que pues, a, a medio mundo que no había hackeado, ¿no? En mi opinión personal, la temporada 4, que es la que está actualmente de, de, de la guerra moderna, como lo dirían nuestros compañeros de España, ha estado de la mierda. Por alguna razón, al inicio de la temporada 4 hubo una ola de hackers así, Perrísima, perrísima Porque incluso se expandieron No solo eran hackers en Warzone Que Warzone era la, la parte, digamos pues Es la parte gratis Entonces ahí lo único que tienes que hacer es ah, Te creas tu cuenta, eh, te metes y listo Ya está, eso es todo Había un chingo de hackers en el multiplayer base Que es así como la gente que literalmente compró el juego Para hackear entonces, eso pasó al inicio de la temporada. Y todo el mundo es así de que, no, ¿cómo creen? Y chings, madre, se van a banear de derecha a izquierda. Se llevaron entre las patas a medio mundo. Y dijeron, ya, ya lo arreglamos. Ok, ahí está. ¿no? Pasan dos semanas. Literalmente pasaron dos semanas. Y ya está aperrado de hackers otra vez. Pero aperrados. De hecho, por, la, por esa es la razón por la cual el video que están viendo es... Yo jugando el core multiplayer, porque el Warzone fue imposible de jugar. Jugué como tres partidas de Warzone y en las tres partidas me tocó alguien usando aimbot descarado. Porque una cosa es la gente que está usando el wallhack, que pa, al parecer es el, digamos, el, um, el hack más popular ahorita es el wallhack, porque no todo el mundo sabe cómo, digamos, este, darse cuenta cuando alguien está usando un wallhack. Mientras que el aimbot es así como, de webs, el aimbot es, es clarísimo, ¿no? El aimbot es así como de, descarado en tu cara. Mientras que el wallhack es un poquito menos descarado, pero igual te puedes dar cuenta de cómo. Jugué un par de partidas de Warzone, como creo que fueron tres o cuatro, y en las tres, o en las cuatro, no recuerdo me tocó a alguien usando aimbot descarado. Así de que veías en la Killcam y me tocó un güey que iba en el helicóptero, montado en el helicóptero, snipeando gentes así con aimbot, dándole hechos a todo el mundo. Ahí es donde digo, güey, este juego está Beyond Repair, pero es de esos juegos que, ya sabes, hay que amarlo, nos caga, me caga, nos quejamos, pero ahí estamos. Entonces... Lo o sea, que
0: siempre... esto es como
2: tu League of Legends. Este es mi League of Legends. Güey. Este es mi League of Legends, güey. Es como de pégame, pero no me dejes, ¿no? O sea, yo síndrome de la mujer golpeada con este juego, güey. Es así como de nada más, no me lo puedo sacudir, güey. Es ese, es ese juego que no me lo puedo sacudir. Tanto no me lo puedo sacudir. Y, y, y les, estuve, les mandé ¿no? un, 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 este, unas stats en, en la semana al grupo de WhatsApp. Este, que ya soy en el punto 6% mejor del mundo de esta madre. No más, no me lo puedo sacudir. No, más, no, hay, no hay manera que deje de jugar esto, no importa cuántos hackers haya. Yo sigo reportando gente, aunque no sea para ni madres. Pero lo que sí me impresiona es, digamos, como un juego tan popular, porque pues, la verdad es que Modern Warfare probablemente sea el juego más popular fuera de Fortnite, ¿no? Un juego que no sea free to play, ¿verdad? Porque bueno, los free to play es, es, pues, es otra onda, ¿no? Yo creo que es uno de los juegos más populares que puedes comprar hoy en día y me sorprende lo mucho que se le salió de la mano a Infinity Ward este pedo. Se les descontroló nivel Culiacán. Así se les descontroló esto. Ya Eso es ofensivo con...
1: para mí. Ay, claro que no. Este, <risa> o sea,
0: es,
2: es, es confirmación. Sí. ¿Me he Sí. <risa> Suscribo. Entonces, me parece increíble. Uno, como la gente nada más le encanta joder, ¿no? Dos, la cantidad de dinero que la gente está gastando. Porque, a ver, tomen en cuenta, cada que le, los hacks no son gratis. No es de voy bajo el, el hack de, de Google y, y, y ya es gratis no, no, no señores los hacks te los vende un buen ruso o un buen chino en un sótano que te dice te voy a cobrar 10, 15 dólares por usar así que por, por pasarte cada hack entonces me impresiona a uno la cantidad de dinero que están gastando en los hacks y ahora la cantidad de dinero que están gastando en el juego porque compran el juego los banean y regresan entonces es como bueno no, no lo puedo creer, y también digamos que las medidas de Infinity War están me pedorra. ¿no? O sea, la verdad es que la, las medidas de Infinity War están un poco pues, a lo bruto, literalmente, de hecho, eh, hace como dos, tres semanas que fue como que la, la oleada de, de gente que hackearon porque no debieron de, de hackear, es porque estaban usando como que un método para, digamos, este, encontrar... Quién te hackeaba estaban usando este como un tipo NAT o algo así una perdón, una dirección MAC fija y lo que así y, lo, y esta gente los lo hackers fue así como de bueno entonces o sea, me invento mi programita que me da una MAC falsa y este y con eso juego no entonces la gente las MACs muchas veces eh, resultaron ser duplicadas de gente con MAC verdaderas entonces entrabas a jugar en la noche y era así como, no, tú ya estás baneado por 470 días. Y tú dices, güey, ¿cómo? Si literalmente. Lo acabo llevo... de comprar, ¿no? <risas> Ajá, lo acabo de comprar, ¿cómo chingo estoy baneado? Y era así como, ah, lo que pasa es que estaba este generador random de direcciones Mac. Y bueno, tuviste la mala suerte que te tocó la tuya. Entonces me impresionan los millones de dólares que se gastaron en el juego, pero no se pudieron gastar. ¿Qué te gusta? ¿Cien mil dólares en un anti-shit system? Entonces. Se salió, se salió de control, lo amo, es mi League of Legends y lo lloro, lo sufro, me vale madres, te, me, me encanta jugarlo y escuchar en el, en, el, en el headset todos los chavillos de 15 años así de llorando y gritando porque ya, ahora sí que porque ya les dejé ir la voladora. No me interesa, es lo mío, me alimento de sus lágrimas. este, Y sí, la, la verdad es que Alex diste con el comentario adecuado. ¿Hay algo que más no termino de entender? Ajá. Por qué razón la gente se empeña, se empeña tanto en este juego O sea, la comunidad hacker No sé por qué se empeña tanto en este juego Pudiendo se empeñar en juegos como Overwatch Como Valorant Como League of Legends Que League of Legends también tiene sus, ha tenido sus capítulos también No, la gente se empeña en hackear este juego pedorro Que... Seamos honestos, más allá de 2020 no va a jalar, yo no me veo jugando este juego a finales de 2021, probablemente esté jugando a finales de 2020, no, a finales de 2020 probablemente esté jugando el nuevo Call of Duty, que es mi droga, es mi, es mi crack, es mi perico artesanal, entonces no sé por qué se empeñan los hackers en dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a este juego en particular, me sorprende mucho la verdad. ¿Sabes qué es lo no que, que, es que es, más es, me sorprende, no sé si bien, bien.
1: Sampi, de, de Modern Warfare? es el cagadero que tienen con las actualizaciones. En el sentido de que, uh, ok, no, vamos, a, vamos a, a corregirle algo, parche de 60 gigas. No sé cómo chingado les pasó eso.
2: <risa> de hecho, este, hace poco eh, reinstalé todo el Windows de, de mi compu y tuve que volver a bajar el modo en Warfare y creo que te mandé un screenshot de ti, Alex. ¡212 gigabytes! <risa> Yo dije, ¿esto? Digo, qué bueno que tengo 4 teras en mi computadora. Pero si es una grosería, güey. O sea, ¿qué pedo un juego de 212 gigabytes? ¿Por? como por qué? ¿Qué, qué cargan, güey? O sea, ¿qué es el nuevo Call of Duty dentro de este Call of Duty? ¿No nos han dicho? ¿O qué? ¿Por, ¿Por qué tan...? O sea, no, no lo entiendo. Y ese cagadero las actualizaciones se extiende al cagadero que tienen con, con la parte del hacking. No han tenido ni la menor, digamos, pizca de control. Yo siento que este juego va a pasar a los anales de la historia como probablemente de los primeros juegos que implementó un crossplay que funciona tan bien como lo funciona en este juego, ya existe ya el crossplay pero ninguno tan bueno como en este así como en su momento el Modern Warfare fue uno de los juegos, fue así como que el parteaguas para el matchmaking en consolas, este se me hace que va a pasar como una de dos, como no hacer, como no hacer un anti-hacking y como este um, ¿Y cómo hacer el crossplay? Porque Fortnite lo hace, pero este juego lo hace infinitamente mejor que, que Fortnite. No sé, creo que soy el único que lo juega, ¿verdad? No. Tú, Alex, jugaste como dos veces en Warzone, pero tú eres eh, más malo sí. que, tengo que pegarle a tu mamá en 10 de mayo.
0: Sí, soy muy malo en Warzone, pero pues nada más entra a cotorrear con Samper y su crew, güey, la neta. Eh, lo tengo instalado, lo tengo actualizado, pero pues tiene muchísimo que no me uno a jugar. Nada no, más no te flamean, güey. Nada más llego a que me gritan que no sé poner.
2: <risa> Les cuento rápidamente una historia para los escuchas de, 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 del podcast y para los que jueguen Call of Duty Modern Warfare. Uh, hay un perk. Bueno, no, no es un perk. Es un uh, fuel equipment, se llama. Uh, este fuel equipment es básicamente, uh, se llama trophy system. Es como un, pues como un trípode con un pinche radar arriba. Pero lo que pones... Y lo que hace es que detiene hasta tres explosivos, ¿no? Literal, intercepta los explosivos y evita que te den un roquetazo, evita que te explote la granada, etc. Um, en Warzone, cuando juegas Warzone, lo primero que tienes que hacer cuando te subes a un carro y pretendes avanzar más de cinco minutos con ese coche es ponerle uno de esos Trophy Systems porque todo el mundo te trata de meter, este, digamos, eh, RPGs cuando te subes al carro. Entonces, estábamos jugando Alex era el que traía el Trophy System y fue así como, ¿alguien trae un trophy? Y Alex, sí, sí, yo traigo mi trophy y todos Bueno, entonces vamos a subirnos al carro para pelarnos. Entonces nos subimos al carro y uno de mis compas le dice, Alex, bueno, pone el trophy. Y a esa hora a este man se le ocurre decir, es que no sé cómo. Y le han dado una gritiza a este man, porque aparte mientras decía no sé cómo estaban volando cohetes hacia nuestra dirección, al final los mataron a todos por culpa de Alex. Pero creo que Ham, creo que nunca había visto a Ander tan cerca de un colapso nervioso como ese Estoy diablo. seguro
0: que le estaba brincando la vena del cuello, güey, te lo juro porque
2: <ríe> el tic del ojo del
0: párpado. Y Samper está cagado de risa, y yo estaba cagado de risa y su otro compa estaba cagado de risa. Menos ni tu, uno de
2: ellos. Ni tu papá te daba esos cagues, güey.
0: La neta. Güey.
2: Ni tu jefecito cuando usabas mal el desarmador de matraca te daba esos cagues, güey. Entonces, es buen juego, güey. Es buen juego. Solo que es como. Pues es que es, es como la droga, güey. Es bueno, pero te hace daño.
1: Muy bien. Entonces, pasando del desmadre que es la, el acontecer actual de Modern Warfare, pasemos a un jueguito un poco viejo. Pero que dice el ingenierillo que a lo mejor. Y no está tan peor como la gente decía en aquel momento que, que se estrenó. ¿De qué juego hablamos? De Days Gone. A ver, háblanos ingeniero. ¿Qué pasó?
3: Days Gone. Pues sí, mira, este band Studios. salió en abril del año pasado. Y es el jueguito de zombies de PlayStation. El eh, otro jueguito de zombies de PlayStation. Sí, sí, es, es bueno, como el exclusivo porque ese no, no va a salir en ningún otro lugar y es a darse cuenta como que una mezcla de The de Walking Dead no no The Walking Dead no porque esos sí son, son of estos de acá se llaman de acá se llaman Freakers es como de 28 Days con con este como Son of so Anarchy como, como soy leyenda ah como soy leyenda con Son of Anarchy este una de las cosas este más chidas del juego es eh, lo de tu moto y eso sí es se los puedo confirmar el, la moto se siente muy bien este, Estarte moviendo en, en, en las carreteras Semidestruidas o los caminitos de tierra Y todo eso, tiene muy buen sonido La puedes ir tuneando, la puedes ir este, Mejorando y, este, y tienes que ir manejando el, el, La cantidad de gasolina que te resta Entonces esto también hace Como que, y de repente, ah, por ejemplo va ser así, En camino a una misión y hay algunas ocasiones donde este se supone que otros güeyes ponen un cable metálico para que te caigas Te, te apendejas, te tumba de la moto, la moto queda dañada y la tienes que reparar Y te aparecen tres monos que te, te salen encima y te, te este, quieren chingar que, digo, Es relativamente fácil matar a, a los enemigos en, en este juego Aquí una de las cosas que son, se podría decir de que lo, la cereza del pastel, que creo yo, que bueno, ahorita les voy a platicar por qué creo yo de que, de que pudo haber estado mejor manejado, es eh, eh, las hordas de los Freakers. Los Freakers se ven como, hacen cuenta así como dijo Sampi de soy leyenda, hagan de cuenta que así son los mismos monos, son este, como nada más este, ferales, no son tan zombies, o sea, se ven más como... Como personas derretidas un poquito y ya. Este. Y. Eh, se ven como Alex Crudo, güey. Ándale, como Alex Crudo, así, ah, así se ven. Y, o frito, güey. O frito, güey. Bien güey. Frito, y este. Ah, bueno, entonces aquí el, el punto es de que hay un elemento muy impresionante, muy divertido, que son las hordas. No las gordas, son las hordas, cabrón. Las hordas en, en este juego son eh, y eso creo que es uno de los logros técnicos se podría decir porque tiene muchos fallos y muchos bugs todavía no tantos como tenía bueno, cuando apenas este salió al estreno pero este todavía de repente te aparece un bench helicóptero del suelo cosas así ¿no? pero uno de los logros técnicos es que estos freakers que incluso ahorita los pueden ver en pantalla eh, ahorita están viendo cuatro de ellos no y y, de de y eh, sí. de habilidades y, y, y mi habilidad de quemarme yo solito güey. <risa> Y este y Deja de eso Si sí hay hordas que llegan a estar En las decenas O creo que hay una que ya Llega al, al ciento cabrón. Y estamos hablando de todos esos Elementos o todos esos eh, eh, Mobs, quieren llamarlos Actuando de manera independiente Hasta me recordó un poquito a Plague Tale, No sé si lo han jugado, este Innocence mm, Sí, con Pero, las ratas con las ratas, pero las ratas son mucho más sencillas porque están chiquititas y, bueno, son erráticas, ¿no? Nada más de que, pues, sí se mueven de forma individual y eso también es, es, es importante. Pero acá los freakers te persiguen, se trepan a, a cajas, este, te siguen por, por ciertos lados, explotan y te siguen, o sea se apendejan, pero luego vuelven a perseguirte. Las hordas uno tiene que planear, uno tiene que prepararse, uno tiene que estar con, con bastante eh, armamento y puedes incluso ir trazando tu propio camino y dices, por aquí voy a pasar, por aquí voy a pasar, aquí voy a dejar una bomba y aquí voy a dejar esto y entonces vámonos ¿no? Y, y eso es bastante, bueno, eh, divertido eh, por, por esa parte. ¿Cuál es el problema de Days Gone? Days Gone es un, es un juego que incluso a mí me sorprendió mucho el doblaje que tiene. Tiene muy buena calidad de doblaje, cabrón. Eh, y tiene muchísimos diálogos. El motion cap tengo sentimientos encontrados porque Deacon por ejemplo, que es el personaje principal que estamos viendo en pantalla, eh, tiene un mocap perfecto, cabrón, así de, eh, yo creo punto seis, este, de Last of Us dos, O sea eh, muy buen mocap, eh, muy buen, este, muy buenos detalles del modelo y todo eso. Y hay unos que parecen como derretidos, cabrón, como si los hubieran sacado de... de sol, ¿no? no? Sí, de, de plástico, cabrón. Este, hay un güey que se llama Copeland, que es un líder de un, un campamento, y, y se ve uh, 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 totalmente rompe la, la, la este, estética de, de todo lo bueno que estás viendo en el juego. Eh, es un mundo abierto, es bastante vasto, eh, y en este mundo abierto tiene muchas actividades y muchas de ellas son, eh, por ejemplo, destruir nidos, ¿no? De, de freakers, que los nidos son, como se supone que son personas ferales, eh, lo que hacen es de que van armando con ramas y todo eso en algunos edificios van armando como pues, tal cual, o sea, un nidote grande y este, los tienes que quemar, los tienes que sacar y tienes que, que destruirlos, ¿no? Y aparte de eso, pues, están los clásicos eh, bandidos, este, unos que se llaman los muertos, que pues, son bandidos tal cual. Eh, todo eso es, este, forma parte de los elementos que a veces tienes que librarte de, de unos bandidos, de unos muertos, a veces tienes que, bueno, no de unos muertos, sino de, de los bandidos que ahí se llaman. A veces tienes que librarte de unos freakers, a veces todo eso. Entonces, ¿Cantidad de actividades vas a tener suficientes? ¿Cuál creo yo que es el problema? Que era lo que con lo que empecé esta, este, este pedacito que estoy platicando. Es, yo creo que el problema que tiene Days Gone es que es un juego que tarda mucho en ponerse interesante. Es un juego que tiene mecánicas buenas, tiene por ejemplo, les digo lo de la moto, está muy perrón, la moto se escucha muy bien este y la llevas a todos lados y es tu punto incluso si estás fuera de combate y si estás en la moto checas tu capacidad de, de gasolina o de combustible y te permite hacer este viajes rápidos entonces también no es como si tuvieras que eh, estar eh, este viajando a todos lados constantemente sino más bien es tienes suficiente gasolina para ir a tal lado pues vámonos no y ve y la puedes reabastecer cuando haces quest, ese sistema de moneda es, es este, bueno, no lo he visto en muchos lados. Cuando haces quest en un campamento, ganas crédito para comprar cosas en ese campamento y en ese campamento nada más. Tienes, cuando vas a otros campamentos, tienes que hacer quest en esos otros campamentos para poder, o sea, no hay una moneda única, sino es como que mientras más cosas buenas hagas, mejor te va a ir, ¿no? <risa> Algo así.
2: Eh, pero todo es. Esto... Como, perdón, no sé si alguna vez jugaste el Mercenaries 1?
3: Mercenaries, no, ese, ese no, no lo jugué
2: Ese era original de Xbox 360. Uh -huh. Igual, habían como. Estaba la ONU, los Estados Unidos, los uh -huh. coreanos, los coreanos. ¿no? Eh, y cada quien, digamos que tenía como que. Su. Pues como que su. su mercado crédito, negro, ¿no? Su, su crédito, crédito, sí. por así decirlo. Ajá, entonces mientras mejor te ibas con uno, más cosas te iba desbloqueando. Uh -huh. sí, y así es. te. Pero independiente al avance, o sea, podías avanzar al 100% con uno y tener en el cero uh -huh. el otro.
3: Sí, sí, así es. Y, y fíjate que en sí el juego está, te digo, bueno, las mecánicas están bien, se nota que está este, áspero en algunos terminados o acabados de gameplay, eh, pero es divertido de vez en cuando cuando no estás haciendo las mismas actividades constantemente o, ojo, cuando no estás avanzando la historia, porque la historia es lenta, güey, como la cuaresma, es más como, como la cuarentena, güey. O sea, y, y so, es raro porque, eh, digo, incluso si lo comparamos con juegos de mundo abierto como Assassin's Creed Odyssey, se pueden dar cuenta de que Assassin's Creed Odyssey, muchas de las personas que... Eh, ah, que, que le iba a dar un beso Al, al, al señor chango Ahorita te mando otro rey este, Pero espérame, eh, el chiste es Que mucha gente que, bueno varias gente que yo he conocido que dice Ay, El Assassin's Creed dice, no mames güey. O sea, el pinche juego, le va a meter 20 horas Ya chingada a su madre, y al rato 70 horas, 80 horas, ah no mames Ya le metí un chingo, ¿por qué? Porque además de que tienen cosas que hacer O sea, las actividades tienen Un cierto ritmo Que te permite a ti eh, ir avanzando más, eh, ahí por, acaban de ver, por ejemplo, cómo le eh, eh, rompí el cuello a distancia a uno de los monos. Como Jedi. Eh,
2: eh, oye, home office, papá, Susana, sí, sí, a distancia. Es,
3: es, es home office para romper cuellos este, cabrón. así de perro es el, el Deacon. Y, este, y aquí el punto es este, eh, que toda la historia, todos los pedacitos de historia, todos los pedacitos de lo que te van presentando, se siente extremadamente lento. Se siente que, bueno, sí, y, y tú sientes como que visto un montón de cosas, güey. Y tú así de, güey, pues ya fui, ya agarré, ya rescaté aquí, y ya, ya moví, ya todo eso. Y, y, y apenas llevas una cierta parte del progreso, sobre todo de las habilidades y del leveleo de tu, de tu personaje. Entonces, el problema de todo eso, de las habilidades que van creciendo muy lento y que son necesarias para poder llegar a una de las partes más divertidas que son las hordas, eso tienes que grindear Mucho para poder llegar a un punto En el que te sientas ya con más dominio No nada más de los grupos de Enemigos este, como lo están viendo Ahorita en pantalla de, de humanos Sino también para poder ir en, en Contra los retos más grandes eh, Como de, de hordas de, de parte De los freakers eh, Las eh, cinemáticas Son De estilo Far Cry más o menos Hay algunas que están buenas Algunas que no están tan buenas y, y aquí el, el problema más grande que les, que les decía es la, la inconsistencia de lo que vemos en, en, en las cinemáticas en unos personajes y lo que vemos en las cinemáticas en otros. Deacon se ve muy bien, su motion capture on point, el doblaje está muy bueno para todos los personajes, pero fuera de eso hay unos que se mueven medio raro, que no se acaban de... de eh, dije, dije hordas, no, gordas, no, gordas, no, este, hordas. Y este, y aquí creo que el aprendizaje de este, de este juego es que no siempre muy grande es mejor. No siempre muchas cosas que hacer y un mapa grandísimo que está lleno de actividades muy similares entre sí, no siempre eso va a ser muy divertido de hacer. Y creo que eh, en, en el caso aquí de, de Days Gone, Pudieron haber hecho las cosas con un ritmo mucho más llevadero Y dejar las hordas para el endgame Pero haciéndote, dándote retos incrementales Para que fueras sintiendo como que Ah, mira, o sea, sí estoy avanzando Y gracias a que estoy avanzando Estoy logrando cosas más perronas Y órale, ¿no? Este Es incluso la experiencia Yo me, me siento más o menos igual En, en términos de experiencia y diversión que con Far Cry New Dawn, si se acuerdan salió hace que, uh -huh. también el año pasado, el Far Cry New Dawn es un buen juego, es un buen shooter, mejora algunas de las cosillas de, de eh, el Far Cry 5, y es un juego que tiene muchas cosas que hacer, y tiene muchos outposts, porque Far Cry se basa mucho en outposts, y si lo que quieras, y tiene unas expediciones, y tiene cosas que son interesantes, pero de una cierta forma no son juegos tan que, que, que quieras en los que quieras invertirte tanto en los que sean tan divertido no
2: en tú jugaste State of Decay sí 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 ¿Cuál y, más divertido
3: eh, do... es que son diferentes porque State of Decay se enfoca más en en, ah, vale, en, en, el... en recolectar cosas uh -huh. en fortalecer tu base y este en zombies tal cual como zombies Uh -huh, uh -huh. Eh, State of Decay también me tocó. Bueno, yo compré la de Year uh, Edition. ¿Cómo se llamaba? Uh, este,
2: Game of the Year Edition. Eh, no, no. Year, one Year
3: Edition. So, one Year Edition o sea, Year One Edition o así. Sea. Este es este, muy buena, eh, muy buena entrega en contra de zombies tal cual. Oh. Pero eh, sí. Creo que compararlos yo me iría más por Days Gone. O sea, State of Decay es más como el tipo: vamos a, a fortalecer la, la casita y vamos a poder jugar con nuestros personajitos aquí, todo eso. Uh -huh. Pero y carece de una historia. Eh, exacto, y, pero carece de una historia más fuerte. Days, eh, Days Gone tiene una historia muy fuerte que tiene mucho contenido.
4: Que, que avanza lenta, lento, pero.
3: Que es lenta pero que tiene mucho, mucho, mucho de cinemáticas e historia. Ah, hablando acerca de cinemáticas e historia, cuando vas avanzando las misiones, esto es súper rarísimo, y eso sí me quedo nunca, me voy a acostumbrar o voy a decir, ah, sí, ya lo entendí porque lo hicieron así. Terminas una misión en Days Gone y esa misión te aparecen como tres, cuatro este, cuadritos donde uno te dice, ah, ya avanzaste en misión principal. 13%. Y a, a, también avanzaste en, ¿dónde chingados estoy? 15%. Y avanzaste en, voy a matar a estos hijos de su puta madre. 26%. ¿Y tú qué vergas es eso? Cara? ¿Qué significa, no? ¿De qué me estás hablando? <risas> ¿De qué me estás hablando? ¿De qué porcentajes? O sea, yo no digo, si hubiera habido una introducción donde en esa introducción te hubieran dicho, mira, vas a tener todos estos elementos y cada vez de que vayas avanzando, eso te va a llevar más cerca a resolverlos cada uno de ellos, ¿no? Me imagino que su forma de decir, con esta misión que acabas de hacer, vas avanzando no nada más una sola cosa, sino que vas también beneficiando que se pueda resolver algún varios temas, ¿no? A la vez pero no le veo ningún propósito, no le veo ninguna forma de, de, de que me beneficie a mí en, en decir, ah, sí, ya llevo 17% aquí en, en lo voy a matar no, es, es, es este raro, se siente, se siente extraño hasta, hasta cierto punto pero bueno, es un sistema de progresión de, de misiones y luego tú ya terminas una misión y creíste que ya terminaste toda y te dice apenas llevas 33% y eso como que te rompe un poquito porque pues te quedas, bueno pues voy a tener más misiones con esta morra, no voy a tener más misiones con, con acá y, y a lo mejor no es necesario, a lo mejor es necesario nomás que te vayan presentando las misiones y una vez de que ya las completes, que ya se vayan agregando a tu lista de misiones completadas, que creo que es también es, es este pues otro, otro Sistema que ya hemos visto en, en otro tipo De juegos, y aquí como que se la quisieron jugar y dijeron, vamos a ser bien novedosos cabrón. Vamos a meterle porcentajes A un chingo de cosas y que Cada misión que hagan, eh, logren Unas de esas eh, chingos de cosas no y, y creo que confunde más al final Pero bueno, estoy dando todos los detalles Porque realmente dije, a ver Vamos a ver cómo está este No es un mal juego, tiene muchas Cosas rescatables las armas se sienten bien, el, el crafteo está este, también eh, fácil de comprender en, en ese aspecto. Te digo, las habilidades que vas adquiriendo te ayudan, incluso hay una de enfoque donde, donde puedes detener tantito el tiempo y, y se afina tu puntería. Cosas de ese tipo, todo eso siento que son buenas cosas, simplemente tiene muchos detalles en otras más. Es, es como lo habíamos dicho en algún lugar, no es de que sea un, un mal juego, es solo de que sí existen varias cuestiones por las cuales a lo mejor podría no ser tan disfrutable para la gran mayoría de las personas que a lo mejor esperan, no sé, un juego emocionantísimo o, o no sé, no es Death Stranding, porque tampoco no es tan lento como Death Stranding, pero sí tienes que invertirle tiempo, tienes que invertirle... No sé, que, o sea, vas a darle y te gusta darle a Side Missions y todo eso, pues bueno, vas a estar avanzando en la historia 40 horas y todavía no vas a sentir como que vas a estar cerca del final. Eh, no es malo para mucha gente, se quedan, yo quiero contenido, ¿no? Y sobre todo el feeling que tiene de Sons of Anarchy está muy, muy, muy en, en punto. O sea, no nada más los establecimientos... Este, eh, Estos dos, eh, Booster y, y Deacon Que son como uh, o sea, eh, hermanos de motocicleta Y somos como eh, muy chingones y todo eso No, este, no, no, es que dicen Ya que día que se aburrió No, creo que es un juego que yo lo tomaría Cuando no tenga otros juegos que terminar Que ahorita ya tengo una lista Tengo sí, es que, no, sí, 100 que, juegos por terminar Pero es que tengo una lista urgente Y luego tengo una lista ah. no urgente entonces, okay. En la lista no tan urgente si sí es de los primeros Que quiero terminar, este por ejemplo junto con Horizon Zero Dawn y te van a decir eh, pero Es que ese de Horizon está mucho más mamalón Pues es diferente, wey. es un setting de, En el futuro, distópico Y lo que quieras, eh, acá también es un Futuro este, postapocalíptico, apocalíptico Pero creo que lo chido de este Es la ambientación, la ambientación Está chida, te digo el doblaje es Un point, eh, es pues, Matar freakers, zombies eh, Es contenido que puedes darle, ya llevo avanzado un, un buen tramo, entonces creo que vale la pena el juego, no me arrepiento de haberlo comentado para nada güey, nada más siento de que como tengo ahorita cosas más urgentes que quiero jugar, pues sí a lo mejor no es de mis prioridades, pero creo que es algo que si no tienen algo particular que ustedes quieran jugar y tienen, creo que ha llegado a estar en 20 dólares o algo así por los descuentos, si no tienen algo especial en lo que quieran jugar Vale la pena darle la vuelta porque es muchísimo contenido, porque tiene muchas cosas buenas y porque ahorita, bueno, es al menos más estable de lo que estuvo cuando eh, salió eh, en abril. El último parche fue en enero y parece ser que ya no van a soltar más parches. Entonces, pues, yo digo, aprovechen, es una oferta... Eh, interesante, sobre todo si les gusta toda la onda de Sons of Anarchy y todo eso, siento que vale mucho mucho la pena y pues que le entren entonces, ¿no? Perfecto, y bueno,
1: yo creo que vamos a pasar de un juego de mundo abierto a otro juego de mundo abierto también, solamente que este es un poquito digamos, más tradicional, ¿qué tan tradicional? Pues hablamos de Ghost of Tsushima eh, que si no les suena Primero, han estado viviendo en una cueva o en dónde, porque eh, creo que es el juego ahorita que está sonando. Primero, porque acaba de salir el viernes pa pasado o antepasado. Ya, ya hasta perdí la noción del tiempo. El, el viernes antepasado. ¿Es porque
0: vives en una cueva también?
1: Eh, sí, yo creo. Y, y me está pasando algo con Ghost of Tsushima que no me sucedía con un juego anteriormente, porque estoy contando las horas para volver a ponerlo y seguir jugando. Primero que nada, ¿de qué va Ghost of Tsushima? Ghost of Tsushima se trata de la invasión mongola que como estamos viendo en, en el stream eh, llegan a la isla de Tsushima e intentan eh, apoderarse por la fuerza de él y eh, por el otro lado vemos al terrateniente o al señor feudal que es el, el señor Shimura que busca repeler la invasión eh, mongola junto con su sobrino Jin Sakai que es precisamente en quien tú tomas este, control y buscan cómo repeler la primera oleada de mongoles, que como van a ver ahorita en el video, pues fallan estrepitosamente, y eso empieza, la o eso da inicio a la trama del juego. Eh, las, los samuráis más importantes o más reconocidos de la isla, porque está bastante alejado de Japón, eh, caen o son derrotados durante este eh, primer encuentro entre los mongoles y los japoneses, y de lo que se trata del juego es que tú como Jin Sakai convertirte en lo que ellos llegan a llamar como el fantasma de Tsushima, que vendría siendo como que el yugo de los mongoles en su intento por no tomar el control, porque el control como que lo tienen, sino mantenerlo. Y tú vas a tener que, que buscar distintos aliados dentro de tanto los Ronin, que son los samuráis que se quedan sin señor, como los antiguos compañeros o conocidos de la familia Shimura que estaban apoyando a precisamente el tío o tu tío como personaje principal y de eso se trata el juego a grandes rasgos obviamente que cada uno de estos personajes a los cuales tú tienes que reclutar van a tener sus situaciones muy en específico sobre las cuales tú vas a poderlos ayudar para que ellos te den eh, vas a tener que sacarlos del hoyo en el que están por decirlo así en el sentido de que yo te sobo la espalda y tú me sobo la espalda y me ayudas no entonces el juego es muy bonito eh, tiene mucho estilo. No es el juego que se ve más grandioso en cuanto a la generación, pero aún así el estilo y el, el estilo y la personalidad lo tienen a raudales. Se les sale hasta por los oídos. Eh, quizá en los primeros minutos que ustedes estén viendo ahorita en el stream o en el video, los que estén viéndolo en video, no parezca, pero es un juego de mundo abierto. Incluso las primeras eh, imágenes podrían pensar que es un juego como... Digamos, un Warriors o un eh, Musou, pero no. Es un juego que más bien se parece en una mezcla entre Nioh, entre Sekiro. Y por el otro lado también, eh, de, digamos que esos son los dos polos. El, el sistema de batalla es como entre un Nioh o un Sekiro. Y entre un, digamos, Witcher o Assassin's Creed. Se Me hace muy curioso porque tiene elementos de ambos. E incluso yo creo que este Ghost of Tsushima les va a venir a aguar la fiesta a Ubisoft en el momento en que quieran hacer el Assassin's Creed, que tiene añísimo sonando, que supuestamente sería en el Japón feudal, que precisamente es lo que es Ghost of Tsushima. Es un juego de mundo abierto en Japón feudal, que yo creo que les quedó increíble en todo aspecto. Primero. Valores de producción bastante altos, como están viendo ahorita en las tomas cinemáticas, en la forma en cómo encuadran la imagen. Eh, tiene doblaje y subtitulaje en inglés, japonés, italiano, alemán eh, y no sé, y, y creo que portugués incluso. Y tú puedes elegir entre cuáles de ellos. Por ejemplo, yo nada más por ser mamila y porque me lo permite, yo pude o quise ponerle el doblaje o las voces en japonés y el subtítulo en español, claro, muchos dirán, Rob, pero no tiene el lip-sync en japonés, es cierto, pero al final de cuentas creo que no le afecta tanto el que no tenga el lip-sync, aún así, creo que, se, no te voy a decir que rescatan, pero sí se siente como más adecuado, tan adecuado se siente que en Japón le ha estado yendo muy bien en ventas, porque creo que respeta bien, no nada más el setting, no nada más los los conceptos que, que, que entre los cuales baila el personaje principal, que de un lado está el honor completo del guerrero samurái que tiene que ver al, al rostro a la persona contra quien se enfrenta y a quien mata. Y por el otro lado está como que la, la vía del ninja, ¿no? que es esconderte, llamar, eh, distraer la atención de los enemigos, matarlos por la espalda, etcétera, etcétera y ahí es donde tú decides cómo quieres jugar el juego, ¿no? Va a haber personas que digan no yo voy a ser completamente sigiloso, voy a matarlos a todos así fácilmente, mientras que otros dirán no yo me voy a ir de frente, eh, voy a, a matarlos a todos eh, cantándoles el tiro, o van a o van a irse mediando entre estos dos eh, digamos polos opuestos, pero eh, no sé si recuerden en un capítulo anterior que estaba hablando o que estábamos hablando de precisamente Assassin's Creed Odyssey que muchos dirán, sí, esta es un Assassin's Creed. Eh, podríamos decir que sí, se parece mucho a un Assassin's Creed. Yo creo que fundamentalmente el problema o la diferencia que hizo que a mí más extrañara o me quisiera seguir jugando en el, el Ghost of Tsushima sobre el Assassin's Creed es que este es un juego un poco más relax en tanto no estás en una historia o en una misión. Porque sí es cierto, tú tienes un montón de actividades por hacer. Tiene las, eh, las misiones principales que son al menos hasta donde voy porque no lo he terminado. Eh, reclutar a los conocidos del clan de Shimura para que te ayuden a rescatarlo porque a tu tío no lo matan, solamente lo secuestran. O al menos hasta donde yo voy, quizás si fallece en un punto más adelante de la historia. Eh, estás intentando, digamos que reclutar a gente para que te ayude a ir y rescatarlo. Mientras no estás en esas misiones tú puedes hacer lo que quieras y en ningún momento nada te fuerza en hacer algo que tú no quieres hacer, que si bien recuerdan, era cierto, era cierto punto, hasta cierto punto mi molestia con Assassin's Creed Odyssey, en el que quería agarrarte de, quería agarrarte de, de, del rostro y apuntarte de, mira tienes que hacer esto o puedes hacer esto y hazlo en este momento, sobre todo con sistemas como por ejemplo, el de los mercenarios que no te permitía ir a tu mismo a tu propio ritmo... ir buscando las actividades y haciendo las actividades que tú quieras... que aquí hay bastantes, ¿no? Tú puedes ir caminando o puedes ir sobre tu caballo en alguna parte del mapa... te puedes encontrar así a lo lejos eh, un zorro y, y seguirlo... y encontrar un altar, por ejemplo, que te dé... Eh, un, este, un amuleto de bendición, por decir algo, ¿no? O te puedes encontrar una terma que te sube la vida... O puedes encontrar un campamento donde puedes eh, mejorar tus, eh, tu equipamiento... O encontrar nuevas misiones secundarias. Pero nada de esto es obligatorio. Incluso si tú quieres, puedes únicamente estar tomando fotografías. Todo el juego, todo el tiempo. Y nadie te va a llegar y te va a presionar sino hasta el momento que tú quieras hacerlo. Y eso a mí me parece súper valioso. Porque sí es cierto, los juegos pueden tener un montón de contenido... Pero a mí me parece ilógico o contraproducente que el tener un juego de mundo abierto, en donde tú puedes, entre comillas, hacer lo que tú quieras, te estén presionando y no te permiten a tus anchas o en tu ritmo o en tu... No sé, en el momento que tú quieras, hacer lo que tú quieras. Y que no te lo permiten hacer, a mí me parece un fallo tremendo de cualquier juego de mundo abierto. Y eso te lo permite muy, muy, muy bien Ghost of Tsushima. Ahora bien... ¿Qué tanto se parece a otros juegos? Yo diría que es... Más parecido a Assassin's Creed mezclado con The Witcher... Que otra cosa... No se le notan unos valores de producción así súper increíbles... En donde le puedes ver hasta cómo caga el caballo... Como en Red Dead Redemption 2... Pero tampoco creo que sea necesario... No creo que ese... No creo que matar a, tu traba a tus trabajadores... Para que lleguen a ese nivel de fidelidad innecesario... Eh, valgan la pena hasta ahora yo he visto que tiene la mesura necesaria en esas cosas que no te obliga a hacer actividades que tú no quieres que te permite hacer lo que tú quieres y que además eh, prácticamente es una postal en todo momento a mí me agrada bastante, voy a seguirlo jugando ahorita llevaré, ¿qué serán? estimado yo creo que como unos 10 o 12 horas de juego pero como no te lo dice en ningún momento y en ningún lado es simplemente un estimado. Puede estar muy por debajo, puede estar muy por encima. Y la verdad es que es un juego hermoso. eh Ahorita viéndolo y este... Dime, dime. ¿No has activado el modo cruz No, porque... Creo que le quita un poquito la experiencia en el sentido mm. de que tú tienes y puedes recolectar varias cosas en el mundo. Por ejemplo, recolectas flores para poder cambiar de de diseño a tu atuendo o a tus armas, y también eh, recoges materiales para mejorar tu atuendo o, tu o tus armas. Pero con el modo Kurosawa, como pone todo en blanco y negro, incluso las alertas o las alarmas que te pone, la, los, los, los acentos que le da estas cosas que tú puedes recoger o encontrar, se los quita. Entonces, creo que le quita más de lo que le pone, porque... Digamos que a lo que más podría favorecerle o en lo que yo le veo más utilidad a este modo es precisamente en el modo cámara que ya lo tiene, tú lo puedes activar, lo puedes activar en cualquier momento, puedes hacer que cambie el, el, la hora del día, puedes, eh, el clima lo puedes modificar, puedes volver en el tiempo, o sea, en el sentido de que Ay, lo hubiera tomado la foto hace... Tres segundos que dice tal cosa. Puedes hacer que vuelva en el tiempo y tomar la foto justamente en el cuadro que tú quieras. Puedes hacer que Jin creo que cambie de gesto, por ejemplo. No, no sé por qué no lo he jugado. No le he puesto tanto atención al modo foto. ¿Por qué? Porque no soy de los que, le, los que utiliza mucho el modo foto. Pero eh, sé que sí puedes volver o a, entre comillas moverle en cuanto a los cuadros que has estado. Entonces es un modo foto muy flexible. Puedes hacer lo que tú quieras con él. Y eso es bastante bueno, como te digo, te permite hacer lo que tú quieras en el momento que tú quieras y si, por ejemplo en el momento que estoy yo ahí en el video que están viendo, quisiera tomar una foto, en ese momento lo puedo hacer y es inmediato porque no ocupas meterte en ningún menú, solamente darle al de al botón hacia la derecha en el pad y es todo lo que
3: necesitas hacer Sí, el, 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 um, tanto Shadows of Mordor como Shadow of War tienen un, foto de, eh, un modo de foto parecido Ajá. Nada más que eh, eso de que puedes regresar en el tiempo Para este, acomodarte mejor o acomodar mejor a tu personaje Eso sí, yo no, no lo conocía en, en ese tipo de, de modalidades Pero este, en cinemáticas no se puede, ¿verdad?
1: Mira, como no lo he intentado, no sé Pero creo que lo puedes poner en cualquier momento Porque no son, no son cinemáticas tal cual Sino que son... Este, de son NG, en tiempo real, ya, ajá, sí. así es No son, no son pre-renderizados Entonces yo supongo que sí podrías Tomar una fotografía dentro de cualquier Este, corto Por decirlo así
3: No, pues, Oye, la música La iluminación El ciclo de día-noche, ¿cuánto dura? No
1: le he puesto Atención, porque de hecho Tú dentro del mismo juego, no nada más utilizando el modo foto, porque creo que con el modo foto puedes hacer trampa y cambiar la hora del día. También tienes ciertas canciones que puedes tocar con la flauta y pueden cambiar el clima y la hora del día también. Entonces, en realidad no influye, salvo que tú digas, ah, es que quiero invadir este campamento y me convendría más de noche o okay, que tocas la flauta y se pone de noche. No, pues que sea, no me convendría.
2: Como... Uh -huh. O sea, pues se vuelve medio irrelevante, ¿no? El ciclo de día y noche.
1: Exacto, no. hasta ahora en nada ha afectado el ciclo de día y noche, si dura más, y si dura menos, porque no te da hambre, uh -huh. no, no tiene ningún elemento de supervivencia salvo el de los consumibles que serían los kunais que puedes utilizar, las bombas de humo, las bombas explosivas, las flechas de sus distin distintos tipos, pero fuera de ello no tiene nada de supervivencia, no ocupas comer, no tienes que preocuparte por tomar agua ni nada de eso.
2: Es más, como entonces, como Assassin's Creed, pues.
1: Sí, de hecho, incluso mejor. Yo creo que el sistema de batalla me gusta más que el de Assassin's Creed.
2: Sí, el porque... de Assassin's Creed es cuando cambien de color, pícale el botón y ya, pero...
1: Aquí, aquí también es un poquito no, hasta, el... ese,
3: hasta ese punto, pero no tanto, ¿eh? Pero el, el Odyssey mejoró bastante. Digo, eh... Deja de, ser, deja de ser un reto de cada uno de los, de los enemigos que tienes Y es más un reto de qué tantos enemigos se te echan encima al mismo tiempo O de si son qué tantos mercenarios Y en este en particular, ¿hay alguna dificultad individual con, con los este, enemigos? ¿O tienes que hacerle counter individual a cada uno de ellos? ¿O te atacan entre todos? ¿O qué onda? La respuesta es sí a todo En el sentido de que hay distintos tipos de enemigos Por ejemplo, está el, el,
1: el matón normal que nomás tiene su espadita y ya estuvo Está el que trae una doble espada, está el que trae escudo, el que tiene lanza, el que tiene alabarda, el que tiene martillo. Cada uno tiene como que su forma muy en específico de poderlo atacar. Por ejemplo, el de martillo no lo puedes bloquear, tienes que estarlo esquivando y te va a atacar cierto número de veces con distintos tipos de ataques que son imbloqueables. Entonces, siguiendo el ejemplo del del martillo, mi forma favorita de cómo derrotarlos, porque además se ve bien mamalón, es esquivo el primer golpe, le doy un espadazo Esquivo el segundo golpe, le doy dos espadazos Esquivo el tercer golpe y lo remato con tres espadazos Y se ve súper mamón Dice, ay pinche vato fachoso Sí, pero se ve chido, pues a final de cuentas Creo que mucho del juego es precisamente estilo Y de este eh, ¿Cuál es el otro? El otro oh, El otro término que utilicé Es estilo y Espadazos bueno, podríamos decirlo. Entonces, esa es mi forma favorita de derrotarlo, ¿no? Igual puedes esquivar los tres golpes y luego matarlo, este, y luego derrotarlo, ¿no? Seguido.
2: Es como, este. Ahorita que lo menciona, y bueno, tú creo que también dije, tú lo jugaste. Es como los juegos de, Bat, de Batman Arkham.
1: Un poquito. Un poquito. Que que tiene hay, razón. Hay, hay
2: enemigos que puedes bloquear, hay enemigos que no, hay enemigos que se te avientan, otros que traen los bastones eléctricos.
1: Y es como una, como una versión distinta a esos que de hecho, si lo pones un poquito en perspectiva, serían como los Shadow of War y Shadow of Mordor. Se sí, parece sí. un poquito, es más o menos de ese estilo, porque incluso también tiene su sigilo y todo eso. Son muy similares también, porque de hecho, bien podrías decir tú que los Shadow of War y Shadow of Mordor son como un Assassin's Creed, pero del Señor de los Anillos. Ajá. Pues, más o menos, son muy similares. No por eso quiero reducir todo lo que es el juego para decir que es exactamente lo mismo, pero para que se den más o menos una idea es un juego de acción que tiene más acción que un Assassin's Creed probablemente se parezca mucho a estos, pero no llega tanto como el NIO o como el Sekiro, pero eso sí hasta ahorita lo he disfrutado un montón y creo que lo voy a seguir disfrutando sobre todo por el hecho precisamente de que no te presionen a hacer nada tú puedes hacer lo que tú quieras en el momento que tú quieras y eso es perfecto en un, mundo, en un juego de mundo abierto Sí,
3: se ve, se ve muy perrón, visualmente sí se ve muy, muy bonito, este, oye, y alguna, has, has jugado alguna subhistoria, que, sí, pero alguna que te haya hecho decir así de, ah, qué perrón estuvo este pedo, güey, así, digo, independiente, o sea, que no tenga, bueno, todo tiene que ver con la invasión mongola y con todo eso, pero mm -hmm. alguna en particular que te hayas hecho decir, o sea, me interesa, no nada más, o sea, gracias a que acabo de jugar esta subhistoria, ya no, no estoy así de, ay, pues las voy a hacer por, comple por completar el juego, ¿no? Sino porque quiero seguir encontrándome con este tipo de, de experiencias, ¿no?
2: dije quieres saber? ¿Están al nivel de The Witcher 3 o no? Son distintos. En distintas? otras palabras.
1: Son distintos, o sea, hasta ahorita yo no he encontrado, porque igual voy muy al principio del juego. Eh, la belleza de mucho de lo de Witcher es que tú hacías la decisión que tú tomabas no era el hacer o no hacer una misión sino que tú no sabías cuál de las decisiones que tomabas dentro de la misión iba a afectar en un futuro, porque por ejemplo um, no sé si se considere spoiler, pero digamos que ya tiene ¿qué? 5 años de Witcher, entonces si no lo han jugado, creo que ya es más porque no lo van a jugar ya entonces, um, hay una misión en donde, o una se una serie de misiones en donde tú eliges o apoyas eh, quien tú quieres que sea el Kraken de Eskeliga, o sea, el gobernante de la, del, del archipiélago de Eskeliga. Muchos dirían que la decisión es hacer la misión o a no hacerla. No, la decisión es lo que tú hagas dentro de a quien apoyes. También hay ciertos diálogos en algunos encuentros con Jennifer o en algunos encuentros con Siri o en algunos encuentros con con Tris que el, la decisión no es el hacer la misión o el hacer esos diálogos porque tienes que acercarte con ellas, sino lo que tú les digas, entonces aquí no sé qué tan escondidos están las decisiones porque si tomas ciertas decisiones dentro de las misiones, en qué le vas a decir o qué le vas a contestar a alguno de los personajes en cierto punto pero Creo que no es necesariamente ese el objetivo del Ghost of Tsushima. Porque, muy similarmente a The Witcher, yo creo que lo importante o lo interesante no es la misión principal. Porque The Witcher yo creo que lo más importante o entretenido eran las misiones secundarias. Porque no sabías de qué manera iban a influir en la historia. Y aquí, en una forma muy similar, el personaje principal, Jin... No es necesariamente el más interesante. Es hasta ahora de todos los personajes secundarios que me he encontrado. Bueno, comparándolos con los personajes secundarios. Es como que el menos interesante. Es el más plano. Es el más... Vaya, es prácticamente un mono de paja con una espada. ¿Por qué? Porque obviamente tú como, tú como jugador tienes que proyectarte sobre de él. No necesariamente... Eh, vas a seguir un papel, ¿no? Sino que tú dices, yo voy a hacer así, voy a contestar cier cierta cosa y voy a hacer ciertas cosas a como yo quiera. Entonces, la historia principal, aunque sí, lo más interesante yo creo son las situaciones que van a llevar a vivir a Jin, que como estamos viendo en el video, eh, como que se debaten ciertas cosas, pero hasta ahora no he visto nada interesante las personalidades y las situaciones en las que te encuentras a las personas que tú vas a reclutar creo que son más interesantes todavía por ejemplo reclutas a uno que era el maestro de armas que es uno de los que en medio te entrenó y tienes que reclutarlo porque él no había no había estado presente en el encontronazo con los mongoles al principio del juego entonces tú llegas y te encuentras que él se encuentra en cierta situación y tienes que ayudarlo para que acepten ayudarte y, y rescatar a tu tío la primera misión, pero todas las misiones tienen una seguidilla más de misiones y tú decides qué tantas hacer dependiendo de qué tanto te interese el personaje o la situación en la que se encuentre. Entonces, son bastante interesantes hasta ahora. Me he encontrado con dos de ellas y he avanzado bastante en cada una de ellas porque hasta cierto punto al hacer la presentación, por decirlo así, que es la parte obligada de, de conocer al personaje secundario, me dieron el suficiente pretexto para interesarme y quererles ayudar más allá de lo estrictamente necesario. No sé si me está explicando. Pero se me hace que sí son lo suficientemente interesantes. Tanto los personajes como las situaciones en las cuales se encuentran. Más que el personaje principal o la historia principal. Temo un poquito eso. Que la historia no sea lo más impresionante o lo más interesante. Pero en los juegos de, de mundo abierto creo que no necesariamente. Tiene que ser lo principal. Creo que el mundo el cual exploras. Um, el setting y cómo te den la libertad de explorarlo es más importante que la historia principal por sí sola yo creo, <ríe> no sé qué, qué piensen ustedes en cuanto a juegos de mundo abierto
2: sí, Híjole, yo creo que se volvieron ya como que un como que un mal necesario ¿no? y como que ya son muy populares Muchos abusan de cosas repetitivas como Far Cry, por ejemplo. Yo creo que Far Cry hasta el 3 fueron buenos. A partir de ahí ya como que era solamente reciclar ideas de lo anterior. Y el Primus que... me gustó, güey.
3: El primer sí. siento que está chido, pero porque es completamente distinto en la era de las cavernas. Wey. No tiene nada que ver con, con no, nosotros, los anteriores. Pero... Sí, claro. Y tiene modo survival que está muy perro. Pero fuera de eso, sí sí coincido contigo. Los Far Cry son... Son 26 outposts Y todos los tienes que tomar,
2: güey O sea, no mames Y ahí se acabó Entonces, digo, no, no creo que este de Ghost of Tsushima Sea así, pero pues Se ve bueno, pero Tienes ahí un punto, Rob o sea, Muchas veces en los juegos open world Tiende a perderse la historia principal Por lo mismo de que te entretienes haciendo Mil side quests diferentes, ¿sabes? Y te puedes aventar Cinco horas Sin avanzar la historia principal Haciendo y, y me,
1: me declaro culpable porque me pasa eso con Ghost of Tsushima <risa> sobre todo porque es bien curioso, en muchos juegos de mundo abierto no siento creo que no la palabra correcta no es obligación, pero creo que es algo muy cercano, no es cierto la obligación de hacer las historias secundarias, y en este hasta cierto punto, se me hacen lo suficientemente interesantes como para hacerlos sin sentirme obligado pero porque lo quiero hacer. Entonces, muchas de las críticas que yo he visto por Ghost of Tsushima, creo que tienen razón, pero no necesariamente que sean tan um, detractantes del juego como a lo mejor lo pintan, en el sentido de que Ghost of Tsushima es un juego completamente ok, y que podríamos decir que en ciertos puntos es más estilo sobre sustancia, si tú esperas jugar Ghost of Tsushima y que sea el juego más revolucionario de la generación y que le dé el vuelto por completo a los juegos de mundo abierto, no lo vas a encontrar. Es otro, mundo, es otro juego de mundo, de, de mundo abierto. Pero si a ti te gustan los juegos de mundo abierto bien hechos, que tenga un setting hasta cierto punto, digamos que único, pero con estilo y que parece que sí representa bien el mundo o el setting en el cual decidió enfocarse y que además te permita hacer cosas que te hagan ver bien genial como jugador, como por ejemplo, a lo mejor ahorita lo van a ver los enfrentamientos, eh, en donde llega Jin como por ejemplo y que dice, les van a hacer falta manos cabrón, en pocas palabras, ¿no? no lo dice eso porque es un samurái y no puede insultar de esa manera, pero en fin, creo que tiene mucho estilo, y si con eso entre comillas te puede bastar sin que sea el juego más revolucionario, ni del género, ni de la generación, puedes disfrutarlo mucho y te va, en, te va a entregar muchas horas de entretenimiento, sobre todo si te gusta explorar, porque creo que te da mucho, mucho espacio para explorar. Eh, tiene ciertos equipamientos que te llevan un poquito, o te empujan, o te, te indican hacia dónde ir un poquito sin decirte exactamente dónde es. Eh, y también tiene ciertos elementos en el mundo que te indican dónde están cosas eh, escondidas. Y si tú decides en ir a explorarlos adelante perfecto y si no pues mira tienes las misiones perfectamente que puedes hacerlas así sin distraerte mucho pero te deja hacer cosas y además te recompensa por hacerlas y creo que eso es bastante valioso en los juegos de, de mundo abierto sobre todo si no te presiona innecesariamente y este lo sé perfectamente, mira hasta ahora me ha encantado y yo creo que a medida que lo siga jugando les seguiré platicando un poquito de ellos, del juego al menos, decirles sí, lo sigo jugando, y sí, me sigue gustando, o bueno, viendo cómo va eh, cambiando a medida que pasa el tiempo. En fin, chicos, si no tienen ninguna pregunta adicional, yo creo que podemos pasar ya a la sección final del podcast. No sé qué les parezca.
2: Perfecto. Yo, <ríe> Muy yo adelante, tengo saludos. Adelante. Yo, adelante. yo tengo saludos. Siempre, siempre me dejan a mí al último. yo Saludos. este a la gente de The Old Gaming Club que pronto se va a renombrar como parte de The Guild sí. y que ahorita le están dando bien recio al torneo de Fortnite, creo que la final es uh, este jueves y la siguiente semana van a darle con el torneo de Smash así que saludos a esos muchachos que están volviendo loco a todo el mundo y también saludos a mi señora por, por ahora sí que por aguantarme por dejarme durante esta mudanza hacer lo que yo quiera y prácticamente dejarme tener un estudio para mí solo
0: Perfecto, Lex Pues saludos a toda la banda que estuvo Aquí viéndonos en el stream de Twitch Saludos a Axel, saludos a Jefes Tomara, señor Chango, al Funk Y a toda la banda que escucha Los, la versión grabada del podcast Saludos a Gonzalo, saludos A Marcos Toda la banda de la Joystick League y de Spot. y también obviamente Saludos a Joss que me ha estado cuidando Para que no me muera XD Aunque Pero. yo quiero pero pues no me dejan, ¿no? Entonces, la otra mucha.
1: frustración más en este en
0: Así este es cierto, camino llamado fue... vida, ¿no? <risa> Además, eh, digo, a toda, la, a toda la crew de Joystick League, incluido Jiram, este, ahí luego les contaré una historia <risa> privada.
2: <risa> sí, te están sí, sí, ya me están
0: flameando. Chato. A Sigala777, saludos. Este, a que también, saludos. Eh, al Jiram, luego les platicaré qué pedo con ese güey, pero Funk, esto es un recordatorio qué haría Jiram en tu situación piénsalo me lo mandas en whatsapp
1: muy muy bien y pues bueno de mi parte primero y antes que nada un saludo a mi novia maría que yo sé que no nos escucha nieve pero no importa a final de cuentas yo sé que llegará a su cocoro en fin, veamos eh, las preguntas que nos hicieron No fueron muchas, pero bueno ¡Ay, saludos! Yo tengo unos saludillos que mandar No, 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 tú no, ya hablaste mucho en el pod No es cierto, ingenierillo okay, No es <risa> cierto, ingenierillo, ¿cómo crees? A ver, adelante
3: No, no, digo nada, ya para dejarte ya con las preguntas que te digo También luego ahí nos colgamos un poquito Este, un besote al señor Chango Que me dijo, mándame un beso sin quejarte Pues, ¿Cuál pinche queja, güey? ¿Cuál pinche queja? Es un saludo a Joizán a Hoxan, este, mi querido Joy, un saludo a Caguas, eh, un saludo a Eri, eh, Erika Juega Un saludo también a Akod, este, el maguito eh, eh, También un saludo a Lobito Israel, eh, que por cierto estamos a, por confirmar Nada más necesitamos confirmar la fecha Pero a lo mejor más adelante es probable que tengamos un invitado aquí este, Spoilers eh, Spoilers, esperemos de que se concrete eso Todavía luego les platicamos a ver qué onda y, este, y fuera de eso, pues a todos los que nos estuvieron viendo, a este, tengo aquí uno más a Desmuter y pues muchas gracias. Nada más para adelantarles un poquito, espero yo esta semana, el, el próximo programa, ya tenerles algo de la beta de Mundo de Warcraft, eh, del nuevo... Eh, Shadowlands, que digo, ya se cagó en todo el Lord y ya es lo peor de Mundo de Warcraft, pero yo lo voy a jugar para que <risas> ustedes sepan, para que ustedes sepan qué tanto la cagó Blizzard o no.
2: So, soy yo ¿o el ingeniero le gustan jugar como que juegos medio masoquistas.
3: No, ese es más masoquista porque lo jugué yo cuando era bueno, cuando yo era más joven, y ahora que soy viejo me quejo de todo lo nuevo. Güey.
2: Sí, pero, como pero todo bueno, boomer. ¿te, te, te gustó jugar Days Gone, que es lentísimo, wey. y se ve aburridísimo. Sí, sí. Bueno, Ahora es te... que,
3: digo, no le no les estoy diciendo de que ahorita estoy jugando juegos que me gustan mucho, como el, eh, ya, por ejemplo, terminé hace un poquito Yakuza 4, estoy jugando Yakuza 5, me está Yakuza, gustando Yakuza, Yakuza, Yakuza. ¿Eh? Eh, este, eh, también el Persona 4, el volví a empezar el Final Fantasy XV, que también no es no es perfecto pero pero son juegos que están como muy light ¿no? como muy este ay qué bonita onda entonces sí juego juegos que me gustan mucho pero también hay que hablar de otros juegos diferentes digo y, y para eso pues vamos a ver qué, qué resulta en la beta en el próximo programa
2: sea, el ingeniería juega los juegos malos para que ustedes no tengan que
3: exactamente exactamente ah
2: huevo
1: muy muy bien entonces ahora sí Pasamos a los saludos. De hecho, déjenme leer un poquito algunos de los que estuvieron presentes durante la transmisión en Twitch. Muchas gracias por estar aquí. Y si quieren estarlo ustedes también, que no nos llevan este, vistos todavía, recuerden, los viernes a eso de las ocho y media de la noche, hora de la Ciudad de México, nos van a encontrar en twitch.tv diagonal langaria. En fin, entre los que estuvieron aquí, estuvo Jefes Tomar, estuvo... A ver, déjenme ver quién más, Alex Mico, estuvo... Lex P, que no conozco, debe de ser un patán. Este.
0: El pendejo, me queda mal, güey.
1: <ríe> un tal Axel Benjamín HP. Otro tal Joystick Lee, que ahí ya le mandaron saludos también. Elipso. ¿Y quién más? Creo que tenía otro por acá grabado. En fin. Ah, el señor Chango, sí, cierto, que le pidió sus besotes al ingenierillo. Y sí, por cigala. último.
2: Sí, se faltó el Chigala. <ríe>
1: Y el Sigala, exactamente, justo que quien iba a llegar Y también Minok, que también lo conocemos como omega x 0 en Twitter Ahora sí, los saludos que tenemos guardados Un saludo a mi carnal Rion Jun hasta Japón Y a mi compadre Roy Phoenix Y como les decía, omega x 0 nos tenía una pregunta Nos dice, saludos plebones Muy buena la versión de video Y muy tentadora la ingenierillo Lifan Primero, esperaré a verles la cara para ver si costea que siga mejor el, el, la corazonada, ¿no? Que, que, que le crea al cocoro y se y simplemente pide al OnlyFans sin pedir nada más por adelantado.
2: Está pasadito de tamales, pero es buena gente.
3: Sí, no, y, y voy a estar sacando fotosets míos de no terminar juegos hoy. uno uf, cada mes. El contenido
1: que esperabas, pero que no sabías que querías. <risa> y nos pregunta, ¿algo que coleccionen o hayan coleccionado? Lex...
0: Híjole. Carti <risas> cartón. Este sí, cartón tengo mi colección y no de de, Magic de O sea, además además de los decks que tengo armados, de los commanders que tengo armados, tengo mi colección de cartas de arte alterno de Godzilla. Este el Funk eh, me regaló todo, todo su cartón este, de cuando él jugaba, de hace como 15 años. Y colecciono Meatloads de Caballeros del Zodíaco
2: y Rechazos.
0: Y rechazos no, no amigo, porque yo ya soy un hombre casado, básicamente.
2: No, no, no eh, pero rechazos en general.
0: Ah, sí, calloso. en la vida, claro, claro, claro. Sí, sí, rechazos sí, sí. de la
2: vida, de la vida.
0: Ah, es Rechazos de la vida en general también, este, mala suerte, colecciono, colecciono mala suerte. <risa> pero físicamente cartón de Magic y Caballeros del Zodíaco.
2: ¿Ampi? Yo colecciono tenis, tengo uh, ya ahora 30 pares de tenis, más o menos. De hecho, es lo único que me falta ahorita en la mudanza terminar de organizar porque como son muchos, hay que buscarle espacio. Entonces tengo mi colección como de 30, de los cuales como 8 son GCs, los demás son de Nike. Y that's it. Ese es mi, ese es mi gusto. Y el ingenierillo, ¿qué es lo que colecciona aparte de plebes? <risa>
0: Aparte de mis sin hijo, terminar, ¿no?
3: <risa> sí <risa> cierto, ¿eh? no importantísimo. No, no, no. Este, fíjate que hubo un tiempo digo ya tiene un rato que, que no le meto eso, pero hubo un tiempo que me puse a comprar manga, eh, Blade of the Immortal, eh, este, Black Clover, eh, este, tengo de Caballeros del zodiaco, tengo de Inuyasha, eh, tengo de Logina, tengo también este juegos de mesa. Catán, eh, Carcassone, eh, Kodama. O sea, traté de juntar muchas cosas, pero de repente me quedé, no mames ya, ya, ya.
2: Co vale, co coleccionas vale. todo lo que sea de papel o cartón, pues.
3: Sí, sí, exactamente. No, y, y el, lo último que sí creo que es como si fuera colección, que es algo que no voy a hacer con ningún otro juego, es el Yakuza 6, pero el, el que viene con el librito de arte, que está bien mamalón, güey, pero pues ese ya, ya lo, lo veré en su hermosura cuando termine Yakuza 5, güey. Perfecto, yo personalmente, así que tú digas,
1: coleccionar, coleccionar, nada en realidad. Empecé, pero luego me quedé sin espacio de comprar los libros que me gustaban mucho, en el sentido de que compraba la versión digital, y si me gustaba, compraba la versión de pasta gruesa. El problema está en que al tener como 200 juegos y tener como 20 libros, eh, pues digo, ya luego me preguntaba... O meto la cama al cuarto o meto más libros. Entonces, tuve que desistir al menos de momento. Y de hecho, peor tantito porque hace poquito, si recuerdan en el chat de, de WhatsApp, les, les comentaba de una edición de... de este, de... Décimo ah, aniversario. De, ajá. Sí, de, bien barata, ¿no? Bien barata. Baratísima de, de Camino 200, de Reyes.
3: Pesos,
1: 200 pesos, <risa> pero del Trompas. Y lo iba a comprar, el problema está en que el autor Brandon Sanderson y su, su tienda, que es quien lo está fabricando directamente, dijeron este, pues fíjate que México no enviamos porque los anteriores Kickstarter que habíamos hecho salía, primero salía más caro el envío que la que la compra del material, del material, del, del objeto tal cual, coleccionable, y peor del caso, más del 60% de las cosas que enviábamos no llegaban, y dije,
2: hijo de la chica, Corre, no de pues, México, bueno. te estamos hablando.
1: Exacto, entonces por eso decidieron este que era el primero que yo quería comprar, no incluirlo, creo que este fue no el primero, pero de los primeros en que hacían esto, creo que llevan como dos ediciones contando esta, en el que ya no incluyen a México por esos problemas logísticos y de distribución, entonces después de llorar como tres días ya hice duelo y me, ya me quité de pendejadas y dije bueno, ni modo, así pasa esto, en fin, en realidad... También quise empezar a, a, no quise, empecé a comprar los tomos físicos de One Piece publicados por Panini. Me quedé como en el 15 o 16, más o menos, y me topé con el mismo problema de que ya no iba a tener dónde ponerlos y decidí mejor detenerme. Y más que nada, ese es mi problema. Creo que ya que me mudé a mi casa y tenga espacio en donde poderlos poner, y luego una forma de cómo tenerlos en un buen estado sin que la humedad de Culiacán los echa a perder creo que empezaré a coleccionarlos nuevamente poco a poco. Y eso sería lo hay, que entre comillas puedo decir. Hay
2: algo más que coleccionas, Rob.
1: Corazones, yo sé.
2: No, no, no. aparte de fotos mamalonas de sushis mamalones.
1: Ah, bueno, eso sí, pero sí, sí, fue punto de comida, sí, en, sí, general, de, de de comida en general mamalona de culichi.
2: En general, del sushi más culichi, más buchón que se puedan imaginar, Rob lo conoce.
0: Eh, ahí
1: búscame ojito, en los
2: Instagram.
0: que nada más nos las manda para, para presumirlas y sí se antoja, eh. Sí, 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 nos
2: manda la foto de su rollo.
0: Y también del sushi, sí. guiño, guiño. Y eso, y eso también lo van a ver en el OnlyFans. Estén atentos al OnlyFans de Langaria. Este, Todos vamos a estar subiendo ahí la foto de nuestros rollos, ¿no? <risa>
2: Perfecto. Yo, 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 yo subiré las, las de mis pies, ¿no? Porque como yo colecciono mm, tenis. Patas. En ¿no? <risa> <risa> fotos de pies.
1: Perfecto. ¿Y qué otra, cosa, qué otra pregunta teníamos? Eh... Um... Ah, pues nada más una, un comentario que hizo Jefes Tomar durante su leve participación durante el en vivo en donde decía él, en relación a lo del Xbox Game Pass, que dice él que preferiría pagar una membresía para que me den chingos de juegos que ni voy a poder jugar. Si acaso los jugaría sin terminar, así tipo ingenierillo, Haz el chingazo
3: por debajo de la mesa. Todos somos ingenierillo, todos, güey, aunque no lo quieran, todos.
2: Son así los que es. esa lista del closet. Pues soy él que salió del closet, güey.
1: No, 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 el ingenierillo lo construyó ese closet, solamente que lo construyó por dentro, <risa> es muy inmenso
3: Sí, pásenle, pásenle todos.
1: Perfectísimo, en fin, ya habiendo pasado por los saludos y por las preguntas, es un muy buen momento para ir terminando esta edición 202 del Showtime Podcast. Muchas gracias por acompañarnos, ya saben, sus comentarios, sus preguntas y sus saludos, háganoslos llevar por cualquier medio por correo, por Twitter, en cualquiera de nuestros handles, en el video que ponemos en YouTube de la retransmisión, por Twitch, es más, por el comentario dentro de langaria.net también se puede, y los vamos a leer aquí. Eh, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, a todos los que estuvieron en la transmisión en vivo, a una de horas y a una de días. Muchas gracias Ingenierillo, muchas gracias Lex, muchas gracias Samper, yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, nos vemos el viernes. Stay Metal.